0: Alors Fred, ça avec vous pour un 17e épisode de La Balado, épisode spécial, parce que c'est un épisode réunification des familles, oui. <rire>
1: en
0: quelque sorte. Godfond Rando. bonjour! Oui,
1: on a, on a ramené André Rando. Non, <rire> non.
0: non. On, a, on a ramené votre marraine, Lise Bissonnette, bonjour. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais que c'est une drôle. Oui, on peut dire
2: ça, mais je, 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 je n'ai pas été une bonne marraine. Ah, c'est que, vous n'avez pas été une fée marraine. Oui, je suis très amie avec sa mère, Oui, oui. <rire> Et puis... Elle euh, et c'est comme ça qu'il s'appelle Godfroy d'ailleurs parce que euh, sa mère avait demandé à mon compagnon euh, Godfroy, oui. euh, Et si euh, elle pouvait utiliser son nom pour nommer le bébé ah, <rire> que voilà. vous avez devant vous. Et donc, oui, donc <rire> elle, c'est le grand bébé.
1: Elle, a, elle m'a fait don de ce prénom à ma naissance. Donc, c'est vraiment une femme. C'est ça. C'est juste qu'elle fait m'a que, pas donné. Donc, un, on a convenu, <rire> euh, euh,
2: on, sa mère et moi, que je serais la marraine, mais je dois dire que je n'ai pas été une marraine active.
0: Bon, et là, vous n'allez euh, pas vous prendre euh, 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 aujourd'hui, Lise Bissonnette. Évidemment, vous êtes là surtout parce que <rire> vient d'être publiée Lise Bissonnette, entretien chez Boréal des entretiens avec Pascal Rayune et c'est drôle, ce nom me disait quelque chose j'ai fouillé dans la bibliothèque et j'ai oui, retrouvé vous l'aviez Pensée la nation euh, oui. euh, la ligue d'action nationale euh, un livre que Pascal Rayune avait écrit euh, donc des entretiens sur votre parcours et là j'ai reçu ça j'étais très content parce que moi euh, moi je vous écoutais religieusement mes info Vous êtes déjà venu à la balado d'ailleurs je me oui. dis si c'est pas la première fois qu'une qu'un invité revient une deuxième fois donc c'est quelque chose de Quel privilège je vous sentais très spécial <rire> euh, j'imagine euh, on, va, on, va, on va plonger tout de suite dans ce, dans ce livre sur votre parcours parce que vous dites plein, plein, plein de choses euh, intéressantes. Votre parcours est intéressant, évidemment, il est passionnant. Euh, et moi, il me touche particulièrement. Je vais vous le dire pourquoi tantôt. Euh, et vous dites des choses qu'on n'entend jamais ailleurs. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'on vous dit ça, je suis certain. On va commencer. Vous venez d'Abitibi. Ça ne m'étonne pas que je, je, je sois à ce point euh, intéressé à votre parcours. Moi, j'aime beaucoup les gens d'Abitibi. Je pense que secrètement, j'aurais aimé être né en Abitibi pour un jour pouvoir la quitter, ce que vous avez fait, et vous nous rappelez quelque chose. Ben, attends, je, je, je vais trouver. Donc, euh, vous êtes dans les années 40.
2: 45, 45 fin 45, exactement. À l'extrême fin de 45, <rire> l'après-guerre.
0: Votre père euh, est arrivé 10 ans avant.
2: Non, non, euh, ben oui, dix ans ben avant, oui, vous avez raison. Bon. Il est arrivé en 1935, euh, il s'est marié en 1936, euh, et ma mère était... De... Ben, les deux étaient de la région de Québec, lui de Lozon, elle de Lévis, et elle est venue le rejoindre en 1936. Est-ce que c'était Roy. la vague
0: de, de gens qui ont fui... Non. Parce que la l'Abitibi, c'est beaucoup ça, des gens qui non. ont fui la misère des villes, on leur a offert une terre... Plus ou
2: moins, non, ben, les, la, la terre n'a rien à voir ouais. là-dedans, mais sauf que, bon, mon père euh, cherchait effectivement de l'emploi, il était même allé voir si je... Si je crois ce qu'il en a raconté, il ne parlait pas beaucoup de ça, mais il était même allé faire un tour du côté des États-Unis. À à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui traversaient la frontière, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient et euh, il a joint le, le frère de ma mère était déjà établi à Rouen si j'ai bien compris ouais. et puis il était allé euh, le joindre là et euh, il aurait voulu probablement comme beaucoup de gens c'était surtout la mine qui les oui, attirait et, et la, la mine, la, la Noranda Mines ouais. c'est, c'est, c'est comme ça que ça s'appelait okay. c'était ouais. pas la mine Noranda c'était... Ouais. <rire> donc c'est le côté c'était le oui, et, euh, et puis je crois qu'il avait pas la santé ou on l'a refusé pour une raison de santé ouais. quoique je, je vois pas trop ce que ça pouvait être mais, <rire> euh, mais Et euh, et là, il a littéralement acheté un petit commerce euh, qui qui l'a tenu toute sa vie, Euh, un un minuscule commerce qui est devenu un peu une une petite institution à la la ville qui était un commerce de choses usagées, c'était du troc. Et euh, c'était très modeste. Et puis, euh, ça, ça, ça tenait par, euh, je ne sais pas... <rire>
1: très, très modeste, mais lui, il n'avait pas besoin de partir euh, couper du bois en parallèle non, à ça. Non,
2: non. Maintenant, il travaillait proche de tout ça. En fait, c'est qu'il euh, il vendait des choses usagées. Euh, c'est, c'est un c'était un panchop. Oui, c'est ça que je voulais, bon, dire. Je voulais euh, pas euh, dire. Mais... C'est, 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 c'est... Ou mais, mais ça... Non, mais oui, Ou... oui aussi. Dire, ah ouais, c'est que sais ça commence du côté... Parce qu'à l'époque, tout le monde faisait ça. Oui, oui. Bon, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de choses neuves qui oui. arrivait à Rouen, il n'y avait oui. même pas de route. Oui. Alors, et ensuite, comme il était, il aimait bien bricoler aussi, quoiqu'il n'était pas bon, très bon bricoleur, <rire> euh, il avait acheté un, un moulin, euh, je ne sais pas pourquoi, une espèce d'immense moulin à coudre, et il travaillait aussi pour les grandes compagnies qui euh, bûchaient, oui. dire, oui. qui, euh, euh, les grandes compagnies qui, qui forestières du coin, et il réparait les tentes de, ah. de, dans lesquelles oui. les ouvriers t- restaient l'hiver. Euh, euh, on s'appelait les tentes de prospecteurs. grandes tentes de pro- prospecteurs. Je, je vois encore ça dans le magasin. Là. Et, puis, et, et, et le cuir aussi, parce qu'il y avait des chevaux. C'était des chevaux qui à, à, entraient dans les bois. Oui. Il n'y avait pas de, de, de machine oui, qui oui. entrait là. Et euh, les, mon père adorait les chevaux, les animaux en général. Oui. Et puis, il réparait les attelages. Euh, de, il faisait toutes sortes oh, de oui. choses comme celle-là. Et à la fin, oui, euh, c'est devenu une brocante. Il était très content parce que Jean ducep quand il était en tournée à oui. Rouen s'arrêtait chez mon père parce que c'était une brocante. Ah ouais? euh, Et puis, il achetait des choses qui étaient des, des, vieux, des, des, des vieilles décorations ah, d'attelage ah, ou des ah, choses ah, comme ça. Donc, ça vous donne ah, ouais, une idée de... Oui, il, y avait, il, y avait il y avait du mouvement. Il y avait du mouvement, mais ce n'était pas là, un là. commerce absolument aristocratique. Non, je ne comprends
0: pas. <rire> euh, bon, vous, 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 vous grandissez dans, un, dans un, une, une ambiance... Je pense ressembler à beaucoup de foyers québécois par rapport à la politique. Euh, bon, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Euh, votre père était plutôt, vous dites, plutôt attaché à la droite religieuse française. Euh, pas d'attrait pour le fascisme, oui. ni Hitler évidemment qui est l'ennemi, mais plus... Euh, plus pétainiste que gaulliste.
2: Ah, c'est, ça c'est certain. Ouais. Jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et puis, mais c'est moins la droite comme telle. D'ailleurs, le, oui. le, le concept gauche-droite, pour lui, probablement non. n'existait pas. Ouais. C'est que vous êtes à Rouen. Vous êtes à des centaines de kilomètres de mille à l'époque qu'on disait de, 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 de des Québec. Ouais. De Québec. Euh, mon père faisait partie des chevaliers de colons. Euh, bon, les organisations communautaires catholiques, euh, bon, c'était, c'était pas un militant, pas ouais. du tout. Mais euh, il s'intéressait il un peu à la politique, il lisait Le, le Soleil, oui. c'était, c'était son journal et il le recevait tous les jours religieusement. On n'avait pas le droit Une de toucher. À... Ben, non, parce qu'il paraissait en après-midi, ah. il prenait le train le soir, puis ah bon, il arrivait okay. le lendemain. Non. Donc, ouais. c'était quand ah, même vrai. assez rapide. Ouais. Et j'ai eu plus de problème à distribuer le devoir <rire> à Rouen que ça. <rire> et puis, euh... C'est encore le cas aujourd'hui, je <rire> courriel hein, au sujet
0: de la distribution et de l'impression. Non, mais <rire> c'est, c'est
2: très... C'est, c'est... Il... Tous les jours, quand il... il partait du magasin, il arrêtait au bureau de poste, il ouais. prenait son journal, puis on n'avait pas le droit de de toucher au journal avant lui. Et puis, euh, mais à Québec, tout ça, c'était catholique. bon oui, oui. Alors, et ensuite, euh, il fréquentait un peu le curé qui, oui. qui, qui a, euh, dont le, 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 l'église était juste en haut de la côte chez nous. Et puis, ces gens-là étaient, étaient euh, plutôt proches des ultramontains, oui. Oui. c'est l'ultramontanisme dans l'église québécoise à l'époque, et donc proches des euh, Français qui étaient conservateurs. Oui. Euh, mais, outre ça, je pense pas que sa culture politique euh, dépa- où dépassait de, ça. D- d- ouais. beaucoup ça, sauf que c'est, c- tout ce monde-là lui avait mis dans la tête que De Gaulle était un dangereux oui. personnage, et dans sa tête, il me, il me l'a dit jusqu'à la fin, en fait, <rire> jusqu'à la fin, j'évitais ce, ce genre de conversation-là avec lui parce que je l'aimais bien, puis <rire> oui, bon, oui. ça servait à rien de, 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 de tenter de le convertir à la toute fin euh, au gaullisme, mais, bon, <rire> mais, pour lui, oui, c'était un trait étalé, travailler avec les Anglais, et... Oui. Pour mon père, c'était les Britanniques qui, étaient, qui, étaient, qui, qui oui. étaient en faute. C'est pas Pétain en soi, mais c'était les Britanniques. C'est oui. les Britanniques qui nous avaient entraînés dans la Première Guerre mondiale. Oui. Et là, ils venaient de faire la deuxième, puis euh, le Canada suivait les Britanniques. Oui. C'est le Canada, il en voulait, il voulait l'indépendance oui. du Canada. Très proche de, de l'idée d'Henri Bourassa, au oui. fond, sans trop le savoir. Là, oui. on est à oui. peu près dans la même mouvance. Pour Henri Bourassa, le pire, c'était les Britanniques. Oui. Et... Euh, pour mon père, la même chose. On n'avait pas à, à se soumettre aux Anglais de cette hein. façon-là. Hein. Et le Canada n'avait pas à être, euh, dans le fond, à la remorque euh, de euh, la Grande-Bretagne. Bon, donc, euh, God c'est, God c'est pour ça.
0: Juste placer le micro plus au centre et le baisser un peu. Restez comme ça à distance, mais on oui. va juste, ouais, puis le baisser. Voilà. Et là, vous rappelez, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, vous dites des choses qu'on n'entend pas souvent. Euh. Vous rappelez, entre autres, que. Parce que la BDB se, se targue souvent d'être une, euh, une société très ouverte. Parce que dès ouais. le début de sa colonisation ouais. et du milieu des mines, les, les ouvriers venaient de partout, partout dans le monde. Et là, vous rappelez, vous, qui, a, qui avez vécu cette période, ouais. vous, a, vous avez habité là-bas, que c'était cloisonné, dans le fond. En enfin, fait, les francophones avaient peu
2: de liens avec. Avec ces, ces ouvriers-là. Ouais. Ben, c'est certain, mais en même temps, on les voyait. Oui. La différence, si vous voulez, de Charlevoix ou de, oui. ou de Saguenay, oui. on les voyait, ces gens-là. C'est, d'abord, c'est pas très grand. Le Rouen Noranda, à l'époque, c'était Rouen oui. et Noranda, c'était pas fusionné. Et c'est, c'est... On vivait parmi eux, là. Bon, ouais. et puis, il y avait beaucoup d'anglophones à, à Noranda. C'était une ville de langue anglaise. Et puis, euh, les ouvriers, bien sûr, de la mine, euh, les, les mineurs étaient, restaient surtout du côté de Noranda, mais sauf qu'on les croisait ouais. euh, à, en ville. Et il y avait aussi une autre civilisation, je pourrais dire, il y avait comme trois civilisations. Il y avait les étrangers. Ouais. Et nos mères ne voulaient pas qu'on fréquente... Les frots. Euh, <rire> on appelle ça comme ça, ça veut dire « foreigners ». Et puis... Euh, mon père employait ce terme-là, mais tout le monde employait ce terme-là, ouais. les frots. Et c'était des gens beaucoup... Maintenant, on dirait le mot en F ». Oui, c'est ça, des froux. Ils venaient de, 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 d'Europe de l'Est pour la, pour, oui. pour, pour la plupart d'entre eux. Euh, beaucoup de, de, de polonais, mais beaucoup de yougoslaves, de, 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 des gens des slaves. Il y en a des beaux garçons en plus, ben oui. dire. on les, les trouvait. Grands,
0: blonds, les yeux bleus.
2: Mais parfois bruns. Mais en tout cas, on les trouvait, on les trouvait plus <rire> séduisants que les amis de nos frères. Ah ouais. Et puis, mais euh, ben écoutez, c'était, il oui. y avait l'avantage de, de, de l'exotisme un peu. Et puis et puis et nos mères évidemment, ne souhaitait pas qu'on épouse des étrangers ou qu'on sorte ouais. tout ouais. simplement avec des étrangers. Mais il y avait aussi une autre civilisation qu'on trouve moins encore une fois dans des endroits comme Charlevoix ou même comme Québec, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, justement, avaient quitté les métropoles, les grandes ouais. villes pour venir se réfugier d'une certaine façon euh, à, à Rouen et échapper à, à la chape de plomb de l'Église, des, des mœurs. Donc, des esprits euh, bah, plus libres. Oui. J'en parle pas beaucoup dans ce dans ouais. livre-là, mais j'en ai parlé dans mes romans, d'une certaine façon, le, en tout cas dans le premier. C'est que vous avez là euh, euh, toute une civilisation. Je me souviens, mon père qui, tous les soirs, à table, racontait sa journée à ma mère en pensant qu'on comprenait rien. Euh, <rire> et, euh, et puis, je me souviens de... de, de un jour, il était entré absolument fasciné par euh, des, des homosexuels qui étaient venus à, à, à Rouen et qui avaient déposé des objets chez lui parce qu'il faisait, bon, oui. c'était, c'était, faisait du gage
0: Des invertis.
2: Et lui, On il faisait du gage Alors lui, non, mais il avait vu les lettres parce qu'ils n'étaient pas venus les, les rechercher. Puis il avait lu les lettres et puis il disait à ma mère, tu te rends compte, ces deux hommes qui... Puis il n'était pas... Ouais, ouais, ouais parfaitement scandalisé, mais non. il était absolument curieux oui. de tout ça. ça le Donc, mais ça nous donne une idée de, 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 de beaucoup de gens qui partaient, les mœurs, les gens ouais. qui n'avaient pas les mœurs de, de, particulièrement de la région de Québec, là euh, et puis de, de l'est du Québec, qui était plus tranquille disons. Est-ce que ce tissu social qui que, apparaît
0: en Abitibi, est-ce que ça participe? Je trouve que l'Abitibi est une région un peu particulière au Québec. Oui, oui. Un bassin... Culturelle, mais politique, euh, à, à plein de niveaux, qui a essaimé partout au Québec, que je trouve on retrouve. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du talent qui a mmh. émergé ailleurs, mais je trouve que la BTB est particulière pour
2: ça. Ben, tout simplement parce que elle été, ses origines ne sont pas, je l'ai dit 100 fois, je ne suis pas originale, mais ce n'est pas la Nouvelle-France, la BTB. <rire> et. Euh, et <rire> Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, tout simplement parce que quand vous êtes à Québec, quand vous êtes dans l'Est du Québec, ouais. quand vous êtes en Gaspésie, quand vous êtes. Y a, partout des traces de la Nouvelle-France. Ouais, ouais, ouais. Mais en Abitibi, ça a été colonisé en grande partie par l'Ouest, en fait. C'est arrivé par l'Ontario. Il oui. les, n'y les, les, euh, en avait pas de route. Quand mes parents se sont mariés, le voyage de Noce se faisait en train. Euh, le, c'était de se rendre dans, en Abitibi. Il oui. n'y avait pas de route. Euh, et il y avait un train qui passait par la tuc Ça prenait presque 24 heures. Ouais. Et puis, c'est comme ça qu'on arrivait. Donc, une bonne partie... Et puis, les gens qui ont ouvert la mine, qui sont venus prospecter, comme oui. on disait oui. dans le dans le coin et ils n'arrivaient pas non plus de, de, de l'est du Québec. Donc, le, c'est une région qui naît en 1925 par là. Ouais. là. C'est, c'est, c'est euh, ça a tout juste un siècle. Là. Ça, c'est... Et, puis, euh, et, et c'est, c'est ce siècle-là, il n'y a pas d'avant. Ouais, bon, bien sûr, on nous, on nous dira aujourd'hui, il y avait les autochtones, ouais. on aura raison, sauf que nous, on a été élevés en ignorant totalement, ben oui. mais alors totalement l'existence des oui. Autochtones dans le coin. Oui. Même mon père, qui pourtant s'intéressait à tout, puis qui chassait, pêchait et oui. tout ça, ignorait... — C'est fou, parce euh, que le Lac-Simon
0: n'est pas très loin. — C'est pas, très loin. Quand même pas loin, ben, non.
2: Bon, puis il y en avait certainement, puis oui. il y en a de, du côté du Témiscamingue, puis oui. il y en avait... Mais, euh, puis, et, mais on était totalement oui. ignorant de, oui. de, de, de leur présence.
0: — Vous rappelez aussi que c'est un désert culturel. — Oui. — On n'entend oui. pas souvent ça. On le sait que nos origines sont modestes dans le grand récit oui. national, mais vous vous rappelez que c'est
2: pire que ça. C'est un c'est... désert culturel. Absolument. C'est que euh, c'est un désert culturel au sens, justement, comme l'histoire est jeune et comme il n'y a pas de, de, d'institution... Il ouais. ne euh, euh, faut, faut pas oublier ça non plus. Il n'y a pas d'école secondaire. Il ouais. y, y a un cours classique... Quand moi, en tout cas, je, j'ai, j'étais jeune, il y avait un cours classique pour les garçons oui. euh, qui était complet, qui était tenu par les eaux blancs. Et puis, euh, pour nous, les filles, il y avait un demi-cours classique qui était disponible par les sœurs grises. Et puis, après, ça s'arrêtait là. Oui. Et, euh, et donc, vous avez très, très, très peu d'institutions qui peuvent porter la culture. Et quand je parle de ça, j'ai toujours une madame qui m'écrit quelque oui. part en me disant, <rire> ben oui, mais il y avait des concerts, puis il y avait oui. les jeunesses musicales, oui, une fois par année... Oui. Dans, dans la, la, la grande salle du collège avec sa, son plancher en terrazzo, ça aidait beaucoup les gens qui jouaient du piano. Et puis, et, et, il puis y avait aussi des gens qui donnaient des cours. Il y avait un monsieur Mignot à, à Rouen qui, était, qui avait le magasin de musique et puis qui donnait des cours de violon. Ouais. Euh, et, bon, mais... C'était tout. Et si vous pensez autre chose, juste la radio, par exemple. Oui. Là, on ne parle même pas de la télévision. Elle est arrivée, j'avais 11 ans. Oui. Mais on parle de la radio. Qu'est-ce que ma mère écoutait pourtant? Elle n'était pas... Euh, bon euh, Qu'est-ce qu'elle avait à écouter? Oui. L'après-midi, moi, je l'entends encore dans mon oreille, c'est du country. Oui. c'est du country en français, oui. là. Euh, oui. mais, mais, c'était, mais c'était, c'était du country. country. Oui. Et puis, euh, des émissions culturelles, quelles qu'elles soient, oui. il n'y en avait pas. Il y avait. euh, J'en parle un peu là-dedans parce que. Il
0: n'y a pas de réseau. euh, Radio-Canada n'a pas son réseau encore.
2: C'était CKRN. Je je crois qu'ils étaient affiliés. Mais là, je. je, je, Peut-être pas toute la programmation. Non, puis il y avait de la programmation locale ouais, aussi. Ouais. Ce que je veux dire, il y avait peut-être deux postes. Ouais. Puis il y avait de l'anglais ouais. aussi. Ouais. Euh, mais c'est ça. Alors, on est éloigné de tout. Et dans nos institutions, même euh, bon, chez les Sœurs Grises ou chez les Aubla, croyez-moi, euh, ce n'était pas, euh, pas Camus qu'on lisait. Ouais. Euh, bon, alors, et, 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 et c'était des bondieuseries. Ouais. En tout cas, dans le cas des filles, je peux en témoigner ouais. euh, certainement, des bondieuseries ou des niaiseries. Ouais. Et ça, ça vous a... Marqué parce que vous dites très tôt,
0: vous avez eu le goût de l'érudition. Oui, Sans savoir... mais je veux
2: quand même arrêter un petit instant oui. quand on parle de désert culturel. C'est oui. que moi, je suis très attachée à la BTB. C'est vrai que c'est un désert
3: culturel. Non, mais ce n'est pas une critique, je Non, non, sais, non là, mais je veux dire, dire... Une
2: chose, je veux dire une chose qui est presque physique, si vous voulez. Oui. Moi, je suis plus émue par euh, une roche euh, qui, sur laquelle il n'y a pas de végétation, oui. et puis où on voit des, des, des traces de, de rouille oui. euh, que par un paysage de un paysage de Bessin-Paul que, ouais. que j'aime beaucoup oui, pareil oui. oui, oui, bon parce alors la Madame de Bessin-Paul va nous écrire moi je trouve qu'il y a une dureté oui. dans le paysage bien il y a une minéral c'est oui. minéral et puis j'ai été élevé là dedans et j'ai toujours aimé ça oui. et puis euh, et je, je reste je crois qu'une partie de ma résistance et franchement j'ai, j'ai pas eu beaucoup de drame dans ma vie oui. mais Quelques-uns, quand même, dont maintenant. Et, et puis, euh, euh, je pense que ma, ma, ma capacité de résistance tient quel, d'une certaine façon à, euh, à ce type de paysage ouais. en
0: fait. Non, mais je comprends.
2: C'est pas trop romantique.
0: Je suis tombé en amour avec Dabitibi, avec les, le déclic, le genre, ça doit faire 100 fois que j'en parle, dans Balado, mais c'est pas grave, avec les films de Pierre Le siècle oui, de Tibi, oui, que je n'avais oui. pas vu en premier, oui. moi, j'avais vu, évidemment, les Low-Cood, hum. La lancette hum. J'ai, oui. j'ai essayé de le rencontrer, finalement, je suis arrivé trop tard, j'ai rencontré son fils. Mais on arrive en Abitibi, un, les ciels sont gigantesques. Ben, c'est plus haut. C'est plus haut. <rire> mais c'est, ça frappe, Mais c'est ça. vrai, on est au nord. Oui, et j'ai eu la chance d'y aller en décapotable la première fois. Une amie m'avait prêté une décapotable, et là, c'était, c'était magistral. Il n'y ouais, euh, a pas de montagne, je le non. sais, mais le ciel est gigantesque, et les gens, c'est ça. Il y a quelque chose, puis, je... puis là, quand, au début, je commence votre lit, lire à waterer, ah, Abitibi, ben ça m'étonne pas. Après ça, évidemment, j'aurais pas deviné avant mais c'est la
2: de... faute de Claude-Francois qui te... <rire> qui vous l'a pas dit <rire>
0: <rire> ouais, mais quand vous... non mais c'est pour ça <rire> que vous avez raison quand on parle de désacculturation c'est pas c'est pas c'est pas une critique puis c'était, c'était comme ça ailleurs aussi la, j'ai, j'ai senti la façon que vous l'écrivez. c'était qu'au Québec on était un peu là dedans on n'avait pas cette conscience et les gens les gens s'y habituaient il n'y avait rien. Il y avait un vide. Et oui. ce n'était pas plus grave que ça. Oui.
2: ben là, vous tombez dans, sur un sujet qui est en train un peu de faire polémique. Je recevais hier euh, un courriel d'Éric Bédard avec lequel, ah, euh, que oui. j'aime beaucoup, avec, avec, avec lequel je m'entends euh, très, très bien, oui. mais qui a une autre vision oui. que la mienne sur la grande noirceur. Puis oui. Il me dit oh, « on ne va pas lancer une polémique », mais, euh, mais euh, c'est lui qui a eu l'idée de ce livre-là. donc, ouais, euh, <rire> donc Mais... Euh, disons que je, 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 je tente de, d'expliquer qu'il y a une sorte de, de méprise à propos de la grande noirceur oui. qui relève pas juste de Duplessis, la censure, l'Église catholique. On revient, dans oui. ce débat-là, on est toujours autour de ça. Est-ce qu'il faut ou non réhabiliter Duplessis? Oui. La réponse, c'est non, mais, euh, bon, mais ce n'est pas le, le, la discussion qui m'intéresse. Non. Euh, est-ce qu'il faut euh, aussi en finir avec le, 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 le pontificat de l'Église oui. Encore aujourd'hui, on a toutes les bonnes raisons pour dire, en
4: effet, oui. Oui, il, faut parce s'en, que vous dites, il faut il faut arrêter de parler que... de la censure, oui.
2: parce qu'elle existait bien sûr, oui. mais le fond de la question n'est pas là. C'est c'est la vérité de ce qu'était le Québec. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on, on s'est créé des légendes pour oublier qu'on était dans la platitude,
4: oui.
2: dans le, 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 le morne, oui. euh, la morne plaine. Oui. De, de, Où il ne se passe de... rien où il ne se passe rien, on invente. Et puis, c'est tous des gens qu'on aime bien, là, qu'on aime bien oui. certainement, de... de 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 Les de, passé, de, de Michel Tremblay oui. à Fred Pellerin. Oui. En passant, on, on, on crée des personnages, euh, à Claude-Henri Grignon, oui. bien sûr, avec Les Pays d'en haut, on crée des personnages savoureux. Oui. Euh, parfois, ils sont méchants, parfois, ils sont gentils. Oui. Mais ils sont toujours pleins de verve oui. et de vivacité. Oui. Et ils sont des résistants. Ils sont des gens qui des se laissaient pas faire. Des bâtisseurs. Bon et tout ça oui. et, Mais vous savez, quand Lily Saint-Cyr dansait oui. dans le... au Gaétie, au oui. hein, dans le centre-sud de Montréal, puis qu'elle se déshabillait un peu... Elle s'habillait, en euh, fait. Elle s'habillait, se déshabillait, oui. oui. puis que les, les petits garçons euh, oui. se, laissaient croire qu'ils avaient 20 ans pour aller voir ça. Bon, pendant... oui, c'est, c'est, c'est... oui, c'était oui c'était ça existait. Ça. Oui. oui, c'était quelqu'un qui se moquait, dans le fond, de, 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 euh, des, de, 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 de la censure oui. ambiante et tout ça. Mais pendant que Lili Saint-Cyr se déshabillait, il y avait des milliers de femmes de son âge oui. au Québec oui. qui n'étaient occupées qu'à faire plusieurs
1: enfants oui.
2: ou à entrer
1: au couvent. Oui. Et, puis et vous comparez à ça à une, une, à une espèce de séquestration finalement. Oui,
2: à, à entrer au couvent. Et, la, et, et dans les deux cas, il y a une forme de séquestration. Mais dans le cas du couvent, je veux revenir là-dessus. Parce que vous l'avez vécu je l'ai vécu parce que euh, j'ai vécu cette époque-là où, les, où euh, le couvent était aussi un, un endroit où on poussait les jeunes filles un à, à, à un bassin. Un bassin, et, un bassin et, à, à, à vocation religieuse. Oui, mais on vous faisait croire parce qu'on allait à l'église, parce qu'on allait à la messe tout le temps, parce que ben, on peut conditionner. Encore aujourd'hui, on conditionne les jeunes filles sur autre chose. Hein? Oui, bon, Alors, on ne peut pas, euh, pas euh, non plus se surprendre de ça, mais... Ouais. ce ce à quoi on conditionnait les jeunes filles, outre de se trouver un mari puis de faire des enfants, euh, ce qui était le sort de la majorité... Mais aussi, on pourrait remplir des, ouais. des, 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 un stade avec le nombre de, de, de jeunes femmes et de jeunes hommes. Mon père,
0: mon père euh, il l'a vécu, ça. Bon, c'est ça. Se faire qui, dire par euh, des frères enseignants... Tu dois avoir la vocation, Jean-Guy. Ben oui. Puis là, tu hésites. Puis là, tu ne sais pas trop. Ben, puis là, ben oui. là, tu attends. Puis là, mal. tu sais pas, puis tu es mal. C'est ça. Parce,
2: que, parce que ces gens-là n'avaient pas encore rompu avec la foi. Oui. Et euh, moi, je dis souvent que des gens qui ont à peine 10 ans de plus que moi, c'était le cas de mon compagnon euh, qui euh, avait 10 ans de plus que moi et, et je sentais, ben, il avait rompu avec tout ça et puis oui. euh, bon, euh, mais après. Mais je sentais que quand il a eu 20 ans, il n'avait pas, on, on en parlait de temps en temps, il a, il a jamais eu les mêmes choix que, que, que j'avais oui. et il était porté par des forces de, de, des, des, des forces pesantes ouais. là, euh, ouais. de, de, de se conformer ouais. euh, ce avait, reste. Euh, qui, qui, reste qui, tout... dont il s'est défait ouais. mais, mais comme justement dans toute cette génération-là lui il a travaillé dans les anciennes écoles normales Ensuite, il a travaillé, bon, il a été, été euh, euh, fondateur de Lucam et tout ça, mais donc il est sorti de tout oui. ça. Mais il a eu plus de difficulté à le faire que j'ai pu en mmh. avoir. Moi, j'avais 15 ans quand c'est arrivé, ah ouais. donc on... Ah ouais. Alors, vogue la galère, on y va, et puis là, euh, euh, c'est débuté. ça. Et puis, toutes ces... Et, et je parle de ces femmes-là que j'ai rencontrées toute ma vie, j'ai ouais. rencontré des femmes qui m'ont enseigné qui me disaient, ah, euh, mais Lise, je t'ai enseignée quand avais 16 ans à l'école normale de Hall, puis je les reconnaissais pas parce que elles étaient, bon, bon, elles étaient habillées euh, civilement, oui. disons ça. Et puis, elles, étaient, elles avaient été sous le voile pendant oui. les années où je les ai connues. Et ça, le Québec était plein de ça. Oui. Et ça, c- c- ce qui me, me, me touche beaucoup, c'est le désarroi. Qui, oui. euh, m- mon frère aîné, qui est décédé mais de, depuis plusieurs années, en fait, a été chez les Oblats pendant huit ou neuf ans. Il en est sorti à la toute veille d'être ordonné ah, oui. prêtre. Et puis après, il ne voulait plus euh, entendre parler de ça. Sauf que quand tu sors de, de ces endroits-là, puis que tu as le début de la trentaine, ben là, vous euh, dis, c'est ta jeunesse, une partie de ta jeunesse s'est envolée. Oui. Et on a sacrifié la jeunesse de, 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 de centaines de personnes. Et ça, ce que je reproche, je ne reproche pas aux historiens, je les aime, je suis oh oui. moi-même diplômée maintenant, oui. historienne littéraire, <rire> mais euh, Euh, ce que je dis que l'histoire ne nous a pas raconté, c'est cette histoire-là. On nous a raconté qui a fait l'histoire, quels sont les gens qui l'ont changé. Puis ça, c'est très intéressant aussi. Qui a fait basculer? Qui a amené le changement? Qui a fait avancer le Québec? Mais l'histoire de ces milliers de personnes-là qui ont vécu dans ce vide-là, euh, on, on ne l'a pas écrit. Ouais. Et, mais c'est très difficile à écrire, remarquez. Hein? Oui. C'est très difficile. J'ai, j'ai essayé moi-même un peu dans le livre que j'ai fait sur notre maison qui, euh, dont une partie a été créée en 1800, a été construite, c'était oui. un taudis en fait en, 18, en 1811. Au nord de la ville, non, alors, euh, Oui, euh, Oui, c'était oui. un taudis. C'était, c'était un abri, il n'y avait rien autour, oui. et, et, et puis euh, il n'y avait rien du tout. Et j'ai essayé de reconstituer euh, la, la vie quotidienne, j'ai essayé de penser la vie quotidienne de la la, la femme du monsieur qui a construit cet abri euh, en, en 1811, qui a survécu par miracle puis que, que j'ai fait survivre ouais, aussi. Ouais. Euh, et euh, et euh, là, vous pensez à quelqu'un qui euh, est dans le début de la vingtaine, qui va commencer à avoir des enfants dans un abri de 500 pieds carrés où ouais. il n'y a rien autour, euh, et ça s'appelait la Côte de misère d'ailleurs, et puis euh, qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a même pas euh, un, une ferme, ce n'est oui. pas, euh, pas un champ. Là. Bon, elle a peut-être une poule puis un cochon, mais le cheval il est hypothéqué. Là. Oui. Et puis, euh, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Oui. 24 heures par jour, 365 jours par année.
1: On lui souhaite d'avoir une vie intérieure vraiment... Ben c'est justement, elle ne oui. peut
2: pas avoir... Une, même, même si elle était... Même l'église de la Visitation était à 10 km, puis ils n'avaient pas de, oui. de, 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 de moyens de s'y rendre. Oui. Alors, euh, c'est vertigineux. C'est ouais. vertigineux. Vous pensez à ça, puis vous, 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 êtes, vous entrez dans un malaise ouais. profond, en fait. C'est vrai. Et puis On ne pense jamais à ça. On, on ne pense pas à ça. Dans, et dans j'ai le récit cherché. Collectif. Et quand j'ai, j'ai écrit ce livre-là, où j'ai, où j'ai parlé de cette maison-là et de ça, j'ai c'est cherché la, en la, la vain. Flouve. Oui, c'est la flouve. Mmh. Quand j'ai, j'ai cherché en vain des livres qui m'auraient donné la clé. De, ouais. de, de ce, qui m'aurait parlé de ces gens-là. Ils n'existaient pas. Lui, c'était un journalier là, qui ouais. travaillait dans une carrière de pierre, là où est aujourd'hui la prison de Bordeaux. Donc, et, et ça ne peut pas faire partie de l'histoire de l'histoire en marche, si vous voulez. Et, et à mon avis, ça a duré j- presque jusqu'en 50. Ah ouais. et, euh, et puis, on pourrait dire qu'il y en a encore des cas. Bon, oui. mais, mais tout de même, personne ne va venir me, me dire dans les circonstances qu'il n'y a pas eu de Révolution tranquille. Non, tout à fait. Et on est dans ce,
0: on est dans ce discours-là de certains historiens. Absolument. Il y a une de retour, vous l'avez dit, de réhabiliter du Plessis, mais de, ré, de réhabiliter cette époque-là et que la Révolution tranquille est peut-être, dans le fond, une construction oui. d'historiens progressistes.
2: D'historiens qui, qui en voulaient à l'Église ou ouais. qui réglaient leurs ouais. comptes avec, ouais. avec le passé. Ouais. Euh, ou euh, qui euh, ont été trop proche de, de d'histoire personnelle racontent. Oui. Oui. raconte. n'est pas une histoire personnelle non, non. ça, c'est pas ma famille en soi. C'est c'est vraiment un regard le plus lucide possible sur ce que c'était. Et c'est j'admets que ça n'est pas facile à écrire. Oui, non, à hein. Ça n'est pas facile à écrire, pas seulement parce que ça nous renvoie à une époque. Qu'on, qu'on aimerait peut-être pas euh, revoir, mais aussi parce que les traces sont, voilà. sont, sont peu présentes.
0: Les, les gens qui ne savent pas écrire n'ont pas laissé de texte pour nous parce rappeler que, que, pas écrire. Par exemple,
2: <rire> pour retrouver l'histoire de cette famille-là, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'étais aux Archives nationales en train de fouiller. Je ne trouvais rien, rien, rien du tout. Quand une, une architecte qui connaissait les, les, les archives ouais. passe derrière moi, me m'a dit, Madame qu'est-ce que vous cherchez? Et je leur dis, je suis incapable de trouver. J'ai les, j'ai les, les, les cadavres oui. Mais je pas autre chose. Mais elle m'a dit Cherchez donc les inventaires après décès. Je lui Écoutez, il était pauvre comme Job, bon, alors il peut pas avoir un inventaire après décès. Elle me dit À l'époque, tout le monde avait un inventaire après décès il fallait même payer le notaire. Elle a dit Trouvez où il a été enterré, puis vous allez vous allez trouver l'inventaire après décès. Ce que j'ai fait, et là, je l'ai trouvé, ah. l'inventaire après décès. Et là, je l'ai vu Qu'est-ce oui. que c'était cette maison oui. hein? Une paillasse où on couchait les enfants en haut, puis en bas, il y avait euh, un lit, oui. une armoire bleue, puis un poêle. Ah, oui. Et puis, deux chaudrons, puis quelques hein, cuillères. Hein. Alors, mais comment voulez-vous retrouver des non, choses c'est comme rare. celle-là? C'est... Euh,
0: parlons de votre parcours scolaire. On l'a effleuré un peu tantôt. Euh, parce que là, vous dites assez tôt, vous sentez que oui. vous n'êtes pas stimulé intellectuellement. Euh...
2: C'est-à-dire que quand vous lisez, que Moi, j'aimais beaucoup lire. Moi, hein? bon, à quatre ans, je faisais semblant de, de lire les, les, les livres. Ma mère ah. m'a enseigné. Les... <rire> je suis arrivée à l'école à quatre ans, et je savais déjà lire et écrire. Oui. Bon, et puis, parce que j'imitais, j'étais la sixième euh, enfant. Et et puis de, de, de... Alors, j'imitais mes frères. Ça, je faisais semblant, je prenais les livres, puis je, 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 j'apprenais par cœur les phrases qu'on me disait de répéter. Donc, euh, et euh, j'ai toujours aimé, je, je détestais jouer dehors. Oui. Je, c- c- Aller dehors, c'était... <rire> et puis euh, Mais je, je dois à ma mère de ne pas trop m'avoir embêté avec ça et puis euh, de m'avoir permis, évidemment, de lire mais le, le peu de choses ouais, qu'il y avait ça. à lire à, à, à la maison. Mais quand vous aimez lire et puis vous finissez par... De par deviner euh, qu'il y a autre chose qu'on pourrait lire. Ouais. Et par exemple, quand on apprend la littérature, comme on l'apprenait d'une façon tout à fait mécanique, hein, bon, c'était des, des, euh, des ouvrages, euh, des, euh, des textes euh, choisis, choisis ouais. et puis très lourdement censurés, bien sûr. Ouais. Pour ouais. <rire> mais quand même, on devine, en lisant un poème, en lisant un petit texte, une petite histoire, euh, qu'il y a peut-être autre chose. Ouais. Et là, on se met à chercher un peu, mais à, à Rouen, c'était impossible. Il n'y avait pas de bibliothèque. Non. Il y avait une bibliothèque. Elle était à Noranda, mais elle était surtout en anglais. Et puis, euh, et dans les écoles, le, 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 au cours classique que je fréquentais, c'était vraiment de la littérature religieuse. Là. Oui. Au mieux, Peggy. Oui. Ben oui, Péguy, oui. C'est, oui. C'est ben oui, ben oui, mais Peggy, c'est le catholique suprême. Mais je ne comprenais rien à ce que je lisais, d'ailleurs, oui. parce qu'il y a quand même <rire> des écrits très intéressants chez Peggy. Oui, <rire> mais il faut,
0: il faut être accompagné. <rire> mais il
2: faut avoir une connaissance oui. de l'histoire pour oui. le comprendre.
0: <rire> Donc là, on parle euh, primaire, secondaire. Ben, du secondaire, ça ne s'appelle pas mais comme ça. Bien. Donc, c'est le cours classique. Louise Bienvenue est venue il y a deux ans. Elle a écrit un livre, un collectif sur le... Puis vous le rappelez aussi, les collèges classiques aussi, on en fait, on, on les a mythifiés un peu. Et c'était quand même souvent inégal et même, très. même de piètre qualité
2: dans l- oui, l'enseignement oui, qu'on y dispensait. C'est très mécanique, euh, je l'expliquais un peu aussi, c'est que par exemple, moi j'apprenais le latin, j'aimais ça beaucoup, oui. c'est le genre de choses que j'aime, et puis, euh, bon, on faisait des versions, des thèmes, bon, mais la version, là, euh, Hannibal traverse les Alpes. Quand on dit version Donc, mais, et thème, on l'entend souvent, on ne bon, connu... Version, c'est, c'est que vous passez du latin au français. Okay. Vous, on vous donne un texte en latin oui. puis on vous dit bon, et c'est ça. Puis le thème, oui. c'est, la, c'est l'inverse. Ah, ah, oui, c'est vraiment... <rire> c'est ah okay, ok, C'est ça. Okay. On au latin. Quel, dans quel sens on fait okay, la, okay, okay. La, la chose. Mais quand j'avais devant moi le euh, texte latin que je devais euh, euh, bon, traduire en français, oui. c'était ça l'exercice. Bon, puis qu'on dit Hannibal traversait les Alpes ouais. avec euh, un éléphant. Là. Bon, <rire> mais, mais personne ne nous a dit qu'est-ce qu'il faisait là. Ouais, c'est ça. <rire> qu'il, Pourquoi les éléphants qui, les D'abord, qui, qui était-il? <rire> C'est Hannibal. Et pourquoi traversait-il les Alpes? Et pourquoi y avait-il un éléphant? Bon, tout ça, c'était complètement, mais alors complètement euh, abstrait. Euh, ouais. C'est que les textes en latin qu'on avait nos dictionnaires latin-français, tout ouais. ça, c'était, c'était les exemples qu'on nous donnait. Mais et, et c'est la même chose en sciences. Euh, les enseignantes euh, sont souvent très jeunes. Très jeunes. Mais là, on, euh, là la, la réflexion que j'ai faite là-dessus, elle vient surtout de mon école normale ouais. à Hall. Oui. C'est qu'au bout de quatre ans, bon, je, je finis ma versification à, à Rouen. Là, il n'y a plus rien oui. pour les filles. Moi, je voulais faire un bac et Et ma mère me dit, ben non, on n'a pas les moyens de t'envoyer dans, au cours classique ouais. là, à Montréal dans un, un pensionnat qui ouais. euh, vraiment coûtait assez cher. Et, et euh, elle voulait qu'on ait un brevet d'enseignement. Pour ouais. elle, voyez qu'on n'est pas dans, non plus dans une famille qui est bornée. Là. Non, bon, non, non, alors, non. Elle, 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 elle trouvait que ses filles devaient avoir un diplôme d'enseignement. Ouais. Et le brevet A, ça commençait. Le bac en pédagogie, ça commençait. Ma, ma sœur celle qui était juste devant moi, là, ouais. euh, était déjà inscrite au baccalauréat en pédagogie. À Hall, et puis, elle me dit, « Bon, tu vas y aller toi aussi. » Moi, ça me décevait parce que je ne voulais pas faire un bac en pédagogie. Je voulais je faire un dit. bac ça Je voulais faire un bac ça ouais, Je ne savais pas ce que je voulais ouais. faire, mais je, une chose ouais. était certaine, c'est que je voulais un bac à ça parce que je pensais que sur le plan du de, de savoir, c'était ouais. plus intéressant. Ouais. Et, et, et euh, donc, elle m'a dit, « Non, on ne peut pas. Donc, on t'envoie là. » Et je, je, je m'inscris donc, je me trouve inscrite à un bac en pédagogie. Et c'est là que... que Là-dessus, j'ai longtemps été très euh, sévère. Oui. Et mon compagnon Godefroy me disait toujours arrête, parce que lui-même avait travaillé dans les écoles normales, avait été un prof oui. laïque dans les écoles normales. Et puis, les écoles normales qui sont la réponse aux, aux, aux cours aux, classiques. Aux, aux cours classiques, mais qui sont des bacs en pédagogie. Oui. Donc, euh, et, euh, et il y avait toujours dans les écoles normales de filles un professeur laïque. Oui. Et Godefroy a été un professeur laïque. Alors quand je me mettais à hurler contre le <rire> professeur laïque que j'avais eu, il me disait arrête, oui. tu exagères. Non, c'était. Donne une mauvaise image de. Bon, et ouais. puis tu t'exagères. C'est vrai que je poussais fort. Et puis, j'étais j'étais fâché ouais. J'étais en colère euh, devant le type d'enseignement que j'avais eu à l'École normale Saint-Joseph de Hall, ouais. où le professeur laïc en question, justement, on était très loin de Godefroy, là. Et puis, <rire> bon, était. Euh, mais c'est pas possible. On n'a pas idée des, 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 des conneries, parce ouais. qu'il faut bien que je le dise le mot comme ça, qui racontait des énormités. Euh, avec une espèce d'obsession sexuelle derrière ouais, ça ouais. De, de plus ou moins bon euh, sur la bestialité des des, des, des des femmes qui avaient des enfants c'est ah, épouvantable ouais. et puis euh, euh, bon non, il y a quand euh, un, euh, euh, on est au début des 60 on est en 60 4, 5... Ah bon, quand même, OK. Oui, la, la, la Révolution tranquille est commencée. C'est l'histoire
1: d'une femme qui, avait, qui a découvert très tôt dans la vie qu'il y avait une richesse à lire puis à apprendre ouais. à soi-même, qui avait faim, faim, <rire> faim, puis qui a été déçue pendant une période ouais. de temps. C'est ça, ça, ça. revient souvent. Dans, c'est dans, ça. Dans, dans et vraiment, donc, hein?
2: j'étais très, très en colère. Ouais. Et, et, euh, et j'ai été amenée à revoir mon, ma, ma pensée, non pas sur, sur le fond, c'est, c'est vrai qu'on oui. on, on nous enseignait des, 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 des supercheries, mais euh, mais à me dire qui était lui ouais. lui le prof laïque là je pense que bon son cas est réglé mais mais <rire> mais, les euh, mais les femmes qui ouais. étaient là et qui tenaient ce pensionnat et qui nous enseignaient ça vaut la peine de, de se pencher puis de, de de regarder ça d'un peu plus près et là je pensais à la prof de philosophie en particulier je la vois encore qui elle nous enseignait la philosophie thomiste ouais. bien sûr ouais. c'était Thomas d'Aquin et avec un, avec un manuel, ça fonctionnait question-réponse comme un catéchisme. Ouais. Il fallait qu'on apprenne ça par cœur. Bon, alors dès qu'on était bon dans par cœur, on pouvait avoir 100 aucun problème. Et puis, euh, mais on ne devait pas poser de questions. Je me souviens d'avoir posé une question une fois et j'étais pas du tout frondeuse à, cette, à, à cet âge-là, absolument ouais. pas. J'étais plutôt timide qu'autre chose. Ouais. Et puis, mais je me souviens d'avoir posé une question <rire> pour m'éclairer un peu, puis... Je, on m'avait presque menacé de, de m'expulser de la ouais. classe ce jour-là. Bon, alors, donc. C'est Ça donne du climat. Du climat. On pas dans mais là, les je les me chances, dis, là. qui était-elle? Ouais. Et là, je pense à son âge, et puis je me dis, ce qu'elle faisait, c'est que probablement, elle ne possédait pas cette matière-là. Ouais. Elle, elle avait son manuel, elle ouais. devait le suivre, puis elle ne devait pas s'en écarter. Alors, on a affaire à une communauté, les Sœurs Grises, qui était. Si vous voulez, le prolétariat des communautés oui. euh, religieuses ça, au Québec. Tu avais à ce point enrichi. Ah, oui, oui. ah, oui. ah, ben alors là, dans, les, les dans dames les de la congrégation ouais. puis les sœurs grises, vous êtes à des, des ah, années-lumière. Ouais, hein? okay. Et les, les jeunes femmes qui euh, entraient chez les sœurs grises, chez les sœurs de Sainte-Croix aussi, euh, ce n'étaient pas des familles euh, bourgeoises. Ah, ouais, ouais. Dans les grandes familles bourgeoises, quand on. Bon, là, je, je caricature un peu, <rire> oui, mais si mais... on faisait la sociologie de ça, on verrait très, très bien. Un jour, j'ai travaillé sur l'artisanat. Très sophistiquée euh, euh, en, en céramique. Et puis, je suis tombé sur euh, ce qui se faisait dans les grands couvents, dans les grands cours classiques ouais. à, à Montréal, chez les dames de la congrégation et tout ça. Elle prenait des cours euh, de, de, d'art aux États-Unis, ah en ouais, Europe. Ah ouais. Et puis, alors, on n'est on est pas dans le même monde. Ouais. Et souvent, c'était des filles de la grande bourgeoisie aussi, montréalaise. Ça n'a pas beaucoup changé, euh, dans le fond. C'est un système à trois Et vitesses. Vous savez, les classes sociales, ça c'est se sûr. reproduit ouais, tout le temps. C'est, c'est la donnée la plus certaine dans une société. Il y a des classes sociales. Ouais, ouais. Et il y en a encore aujourd'hui. Puis Beaucoup de choses qu'on déplore aujourd'hui euh, euh, en matière de genre ouais. ou de, de, d'ethnicité ou ouais. des choses comme celle-là, le fond de la question demeure celle de, de, la classe sociale. celui Tout à des fait. classes sociales. Tout à, fait.
0: Euh, à l'École normale Saint-Joseph, c'est là que vous rencontrez des amis Oui, pour mes la amis. Vie. Margot. Dont la mère de Godefroy. <rire> oui,
2: oui. C'est pour que les oui. gens comprennent. Là. Oui, Marguerite que nous appelons oui. Margot.
1: Oui, voilà. <rire> Marguerite <rire> Dorion. Et qui est sur le son baptistère, c'est quand même écrit « Margaret ». Non, je ne savais pas. Mais c'est
0: aussi là, euh, à cette époque, que vous découvrez le journalisme étudiant. oui. Absolument. Avec, entre autres, avec le
2: parchemin? Le parchemin, c'était le journal de l'école normale saint joseph de Hull. Oui. Et puis, euh, et euh, la personne qui le dirigeait, beaucoup de gens la connaissent au Québec, bien sûr, c'est Louise Desjardins. Est venu à la
0: balado l'an dernier, ben parler oui. de son plus récent roman. Ben oui. Qui nous écoute euh, maintenant, je le sais, parce que euh, je la vois souvent sur
2: les réseaux sociaux. Ouais, voilà, oui, c'était dans la classe de ma soeur <coughs> Hélène. Et, euh, Abitibienne, elle aussi. Abitibienne, oui. elle Abitibienne et Louise était, était une fille de Noranda Hélène de Rouen. Et puis, euh, elles étaient donc inscrites au bac en pédagogie. étaient... Euh, un, un peu plus d'un an plus âgé que moi ouais. un an ou deux et euh, euh, donc, Louise dirigeait le parchemin. C'était euh, Renéotypé, oui. Donc, l'ancêtre de la photocopie. L'ancêtre tournait... de la photocopie, oui, c'est ça. Mais c'est, c'est ce que c'était. Et puis, euh, comme j'étais bonne en composition française, comme ça qu'on appelait ça, euh, non pas ouais. rédaction, mais la composition française, elle m'avait demandé de faire un texte. Ouais. Et je, le souvenir que j'en ai, c'est que j'avais fait une espèce de poème, mais probablement, même j'ai aucune trace de ça, euh, finalement. <rire> Et puis, mais j'étais très contente d'écrire ouais. là-dedans. D'être il y a, il y a à quelque Alpha. chose qui s'ouvre dans votre oui. esprit. Là, et regarder. ma soeur Hélène aussi écrivait bien. Donc, ouais. c'était un peu naturel qu'elle, qu'elle me demande de faire ça. Et puis, l'année suivante, j'ai pris la direction du parchemin. Et euh, bien, <rire> <que, rire> devient rapidement... Tiens, tiens. Les promotions étaient rapides. <rire> et puis, euh, avec d'autres euh, ouais. euh, jeunes filles de ma classe, on a commencé à produire le journal. Et là, euh, est arrivée une grande révolution technologique on est passé à l'imprimer. Oui. Et là, il fallait envoyer les textes presque un mois à l'avance à l'imprimerie pour avoir une, euh, une, un, du vrai papier journal. Oui. Et c'était très compliqué, mais c'était très valorisant oui. aussi. Oui. Et puis, euh, bon, je, je, je m'en occupais beaucoup et, euh, et c'est là que j'ai commencé et c'est là aussi que ça m'a amené très rapidement à euh, faire partie de, de, de... Il y avait une, une association qui s'appelait euh, à l'époque la Corporation des Escoliers Griffonneurs Grif- Grif- <rire> et, et qui était sur le point de devenir la presse étudiante nationale ouais. Vous voyez la révolution tranquille passer par là oui. et puis euh, <rire> et là on est euh, et il y avait des organisations régionales donc je suis devenue euh, chef de oui. l'organisation régionale en Outaouais qui comprenait d'ailleurs la B-T-B. oui c'est c'était arrivé souvent ça c'est encore comme le ça dans entre le ou, Outaouais et Abitibi, ben... oui, oui. oui Outaouais et oui. même si on était quand même assez loin mais, oui. là. Bon. mais euh, donc je m'occupais de de, de, de la région Outaouais et euh, ensuite, ben, j'ai été un peu expulsée de l'École normale de Hall. Puis Bravo. on m'a envoyé à, à Montréal. <rire> j'ai été
0: expulsée moi aussi du <rire> souvenir, alors je, je respecte
2: pas les gens. C'est une vraie expulsion. Non, c'est non, vous, non. J'étais pas frondeuse, je vous le dis. C'est juste que je parlais trop de mon ouais. parents parent dans mon journal. <rire> oui. Parce que le rapport parent dans l'école normale de Hall, c'était considéré comme euh, la porte d'entrée du communisme. Ah, ben oui. Et, puis, euh, écoutez, Et pourtant, c'était un curé. Qui, ben oui. <rire> c'était un bon, évêque. Ben oui. qui, <rire> qui, qui présidait ne Monseigneur Parent, qui, oui. qui, qui présidait la commission. Mais il était très mal vu. Et là.
0: Gérard. Euh, c'est... C'est... C'est-ce jean qui était au filion? Non, filion. Ah,
2: voilà. Et, euh, et guiroché. Oui. Mais ces gens-là étaient vus comme étant vraiment... vraiment... D'ailleurs, notre prof laïque nous disait ça. C'est l'État qui va prendre le contrôle de vos vies. Oui. Euh, et, et, et bon, et, et, moi, je répétais pas les, des choses très non, subversives, mais j'en parlais dans le journal étudiant. Puis euh, désormais, hein, oui. bon, c'est, c'est, c'est un peu ça, le, le ton qu'on prenait, que désormais, les choses allaient changer. Alors, la religieuse avait dit, la supérieure avait dit à ma mère, Bon, écoutez, l'année prochaine, on aimerait mieux qu'elle s'inscrive ailleurs. On va vous l'inscrire euh, chez les Sœurs de Sainte-Croix, qui est aussi une communauté tout à fait modeste. Ouais. Et puis, euh, je me suis donc re- retrouvé à l'école normale, Ignace Bourget, oui. qui est aujourd'hui le CG Bois de Boulogne. Voilà. Et là, vous poursuivez votre,
0: euh, votre parcours en journalisme étudiant? Oui. Euh, Quartier hum... latin? Oui, voilà. Terminé, oui. Euh, et là, c'est... Vous, êtes encore en... vous êtes encore en pension.
2: Vous êtes, vous êtes en pension. C'est-à-dire qu'on est pensionnaire, mais là, les religieuses avaient perdu le contrôle. Ouais, ouais, moi, sûr. je me souviens. Vous dans là... le nord de la ville? On est dans le nord de la ville, tout près de là où j'habite ouais. aujourd'hui, vraiment tout près. Et puis, euh... mais il n'y avait pas de métro, là. On prenait. Ouais. <rire> Parfois, on faisait du pouce. Ah oui. Et puis. <rire> oui, oui, c'est, oui. C'est okay. On n'était pas peureuses, mais c'était, pas... c'était moins dangereux. L'époque, aujourd'hui. je prêtais. C'était moins dangereux ouais. aussi. Ouais. Et puis, certainement, pour des jeunes femmes, de... Ouais. De... de faire ça. Puis, on se rendait. Et moi, je me souviens d'être parti pendant trois jours les, 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 et on dormait littéralement dans le local de la presse étudiante nationale au un Boulevard Saint-Joseph. 101 West Saint Joseph et puis les religieux s'en apercevaient euh, même pas qu'on euh. était parti donc euh, euh, <rire> là ça commençait à être plus
0: euh... là vous obtenez votre diplôme d'enseignement <rire> oui mais ça ne vous tente pas
2: c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai mon dipl... je voulais mon diplôme d'enseignement parce que je voulais pouvoir travailler pour gagner des sous pour aller à l'université oui. et puis euh, et, et, et plus tard aussi pour aller étudier en France. Oui. Euh, donc, c'était uniquement pour moi un de pain oui. Et j'ai fait de la suppléance. D'ailleurs, ça vaut la peine puisqu'on <rire> a notre oui. fois le rando ici. Oui. Bon, alors, Margot, sa mère, oui. Marguerite, oui. Marguerite. <rire> Mais on l'appelait Margot, euh, c'est mon ami Margot et moi, nous étions nous avons loué notre premier appartement à Montréal ensemble ah, oui. au 615 de la rue Kerb dans un semi sous-sol. Ah, oui. ben, en fait c'était un vrai sous-sol. <rire> je pense qu'on pourrait demander c'est au 615 Kerb. Ça comprenait euh, les coquerelles. Et puis, euh, <rire> mais on, on était tellement fiers de ben, nous 25 dollars chacune, ça faisait 50. ans. Ouais. Et puis on wow. a, on a Donc 65.
0: René Daniel Dubois m'a, m'a déjà dit, je ne sais pas dans quel contexte, qu'il fallait dire Querbes parce que c'est oh. un c'est un, c'est, un, c'est un espagnol. Ah, c'est possible. Ce monsieur, ouais, Et j'ai
1: jamais pu J'en dire. J'en ignore tout. Quoi de baisse. Donc, peux, 65 je... heures, Je peux vous dire qu'aujourd'hui, que ce 615 kerbs, juste au 15...
2: point de Bernard. Ah, voilà,
0: c'est ça, je veux savoir.
1: Sur kerbs, ouais. aujourd'hui, on ne le prononce pas à l'espagnol. Non, non,
0: hein. je pense que non. Puis je ne pense pas que ça coûte 25. <rire> je ne pense pas que c'est 50 ouais, ouais. <rire> Mais
2: c'est le sous-sol. Ben, oui, oui. oui ben, 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 ça. Il y avait un salon double <rire> et en fait, une cuisine.
0: Le, su- <rire> le sous-sol de cet immeuble aujourd'hui est à vendre 860 000. Probablement. Probablement. Là, vous allez à l'Université de Montréal et vous avez ce sentiment encore que c'est pas ça. Que c'est pas ça, que vous avez
2: du, du rattrapage oui, intellectuel oui. à faire. Oui, vous, êtes, oui. vous êtes un peu fâché. Oui. C'est-à-dire que la, la Faculté des sciences de l'éducation ouvrait cette année-là. Oui. Et euh, elle, euh, c'était la première année d'existence de la Faculté des sciences de l'éducation, qui, encore une fois, est le sous-prolétariat des universités. Oui. Et, euh, mais j'étais contente tout de oui. même, parce que là, je mettais les pieds à l'université, ce oui. qui était un rêve euh, absolu pour moi. Oui. Et, euh, et là, je me retrouve disons, entre deux mondes. Il y avait quelques profs qui euh, étaient, étaient euh, intellectuellement, je trouvais, euh, stimulants. Mais euh, la plupart venaient des institutions, ce qu'on appelle les institutions préalables. Et puis, il y avait encore là beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions, ouais. beaucoup de choses très traditionnelles, très ouais. mécaniques et puis... Et on m'avait crédité beaucoup de cours aussi ouais. parce que j'avais un bac en pédagogie. Je me trouvais entre deux chaises. Ouais. Là, j'avais un bac en pédagogie, puis eux, ce qu'ils donnaient, c'est une licence en sciences pédagogiques. Aujourd'hui, on dirait un bac. Oui, oui, oui. Bon, alors c'est quelque part entre le bac et la maîtrise, donc on m'avait crédité beaucoup de cours, donc je passais mon temps au quartier latin, dans le fond, et je euh, <rire> passais plus de temps ouais. m, certaines semaines au quartier latin qu'à euh, l'université. Là, Mais je voulais continuer, oui. je me disais, c'est pas encore ça, et c'est là que j'ai commencé à vouloir aller étudier en France. Oui, et vous, avez, vous, vous allez le faire? Oh oui, absolument. Vous commencez ouais. par là à Strasbourg? À Strasbourg, parce qu'il y avait un prof de, de, de psychopédagogie de Strasbourg qui était passé à la faculté et qui euh, voulait recruter des étudiants. Il s'appelait? Et, et, et il s'appelait monsieur Tardité, A-R-D-Y. Ouais. Je me ouais. souviens de ça. Et puis, euh, je suis allée à Strasbourg parce qu'il me disait qu'il il allait m'inscrire directement au doctorat, ce qui, pour moi, était oh oui. un <rire> rêve. Et puis, euh, <rire> et, euh, mais j'ai été très déçue ouais. parce qu'il s'est comporté comme souvent des, 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 euh, des directeurs de recherche, euh, particulièrement en Europe, je pas, pas seulement en France, oui. euh, et euh, qui, qui nous prennent pour leurs assistants, c'est-à-dire que c'est, on fait leur recherche, ouais, ouais. on fait une partie, de, on mène une ça. partie de leur recherche. Ça n'a peut-être pas disparu, mais ça a changé, je crois. Mais là, écoutez, ça remonte à assez oui. longtemps tout de même. Et puis, euh, et là, ils voulaient m'amener en, 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 en la, la, la pédagogie avec la sémantique. J'ai, j'avais aucun intérêt pour ça, oui. parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la sociologie de l'éducation, c'était la politique de l'éducation. Oui. Et puis là, je me suis dit, bon, je ne pas me tant les grands m'en... courants pédagogiques, ça, c'était pas, pas de du tout. Dedans. Là, j'en avais, juste... non, j'étais, j'étais <rire> devenu presque allergique à ça. Oui, oui, oui. Et puis et donc là, ce qui m'intéressait, c'était la politique, c'était la, 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 la sociologie, oui. les systèmes d'éducation. Oui. Et c'est, c'est comme ça que je suis allé, euh, que je suis allé à Paris l'année oui. suivante. Et là, j'ai trouvé ce que je voulais. Est-ce que c'est
1: un raccourci de dire euh, que dans le fond, c'est, c'est votre parcours à vous, puis cette <rire> cette fin inassouvie de, d'apprendre? Qui, qui s'est buté à une province qui était incapable de lui offrir une éducation de qualité et dans le fond ce qui a été votre sujet de recherche c'est la politique de l'éducation oui. comment influencer euh, le, la construction d'un, d'un, d'un réseau d'université ou de
2: c'est à dire qu'à l'époque oui je, je, donc j'ai donc abouti à paris à me chercher un, un directeur de thèse qui qui m'aurait amené à, à ce qui m'avait intéressé un peu à Montréal, qui était la comparaison des systèmes d'éducation. Oui. Et lui, c'était un grand comparatiste. Il travaillait Georges à l'OCDE. Non, ce n'est pas Georges Lapassade. Ah. Georges Lapassade, c'est autre chose. C'est plus so- sociaux. Okay. C'est ça. Monsieur De Beauvais, qui était un grand, grand comparatiste, qui avait été un résistant, qui était euh, ah, un oui. personnage euh, remarquable, euh, euh, et qui, lui, euh, avait travaillé à l'OCDE sur les systèmes d'éducation. Et là, j'ai trouvé ce que je voulais, mais en fait, ça a été quand même ma dernière année en France. Mais euh, oui, c'est, 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 j'ai, j'ai commencé là, en fait, à toucher enfin au sujet qui me passionnait. Euh, mais euh, mais euh, disons qu'il euh, y, y avait aussi un autre phénomène, c'est que les nouvelles universités apparaissaient. Elles apparaissaient en Angleterre. Oui. On les appelait les de glass universities. Elles apparaissaient, elles, c'était, on les appelait de glass pour parce qu'elles étaient différentes, si vous voulez, d'Oxford, puis de, ah oui, bon, qui des, des briques murs. rouges. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> et, puis, et la même chose se passait aux États-Unis aussi. Les ouais. state universities euh, euh, qui arrivaient dans les grandes villes, on, on créait des nouvelles universités. C'était des state universities qui sont plus des universités publiques ouais. que, que privées. Et puis, se profilaient au Québec. Euh, le, 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 les travaux qui allaient donner lieu à la naissance de l'UCAM. Ouais. Alors, c'est, c'est, j'en avais fait mon sujet de thèse, que j'ai jamais terminé, ouais. euh, c'est, c'est, ce sujet de thèse, et c'est, c'est ce qui m'a branché à jamais sur les systèmes d'éducation.
0: Ouais. Euh, Georges Lapassade, oui. vous le dites, a changé votre vie. Oui.
2: Ben alors, là, c'est, c'est... Faire un peu, ça, ça, c'est romantique, en fait, quand ah, même. Oui. C'est, c'est bien, parce qu'on cherche toujours, dans... quand on, on veut progresser dans le savoir, on cherche des maîtres. Oui. Et puis, euh... et alors, j'avais lu tous les livres de Georges Lapassade. Il, il, il pratiquait une discipline qu'il avait lui-même baptisée « Socio-analyse oui. ». Euh, les gens me reviennent aujourd'hui, en disant Non, non, il faut dire « Socio-analyse ». Non, non, <rire> Georges disait « Socio-analyse ». Il y a trop de gens. Et euh, c'est, un, euh, c'est, c'est surtout, c'est, c'est un sociologue oui. de formation oui. Et puis, euh, j'avais lu tout tous ses livres parce qu'il portait sur l'université. Oui. Essentiellement, c'est un grand critique de l'université. Et puis, euh, j'étais euh, donc, j'étais à, à, chez Maspero à la fin de, de mon année euh, à, à Strasbourg. Je passais mon temps à Paris autant ouais. que possible. Ouais. Là aussi, on faisait du stop pour aller à Paris. <rire> et puis, euh, euh, j'étais là et j'avais rencontré euh, un ami qui, qui est euh, sociologue, M. M-, M- Maheu, de, de l'Université de Montréal, qui me dit « Écoute, euh, Georges Lapassade est là dans le fond de la librairie Maspero, il est au fond, (rire) c'est lui... Alors, je me précipite prenant tout mon courage parce que j'étais toujours timide, Mais oui. euh, je lui ai dit M. Lapassade, j'ai lu tous vos livres. Ah, il est très content. Hein? Oui. Vous êtes content quand quelqu'un vous dit qu'il a lu tous vos livres <rire> et, puis, et puis, une jeune disciple. Oui, oui. Bon, et puis, euh, alors, il me dit Bon, viens, on va aller prendre un café. Wow. Et puis, oui, oh, Georges était comme ça. Oui, en fait. c'était vraiment, là, oui. il ne jouait pas au grand prof, oui, euh, oui. au grand bonze. Alors, on s'en va au café, puis il était juste à côté, là, dans, dans le quartier latin, et il me dit, dit « Ah, je suis en train de travailler euh, au texte d'un de, de, de ses amis qui s'appelait René Loureau, qui était lui aussi dans la socianalyse plus jeune que lui un peu. » Et il dit « Tiens, euh, je te donne le, le texte, tu lis ça ce soir puis tu me reviens demain. » Écoutez, on est dans, c'est, c'est un fantasme. Là. Vous, 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 vous qui vous plaignez
0: depuis longtemps. Que, de c'est ça, puis semaines. là, il me donne un texte,
2: il me donne le, le, le document. Ouais. Et puis il me dit euh, Bon, tu reviens, puis tu me dis ce que tu penses demain. Ben, wow. Il vous met que, à contribution, en à, fait. Me, hein. Il me met ouais. à contribution. Ouais. Je ne sais pas si j'ai contribué vraiment, mais en tout cas, j'étais tellement impressionné ouais. je me suis précipité le lendemain au 1 rue des deux ponts oui. chaque fois que je passe devant ah, cette oui. porte euh, je, je pense à Georges euh, on est au plein cœur de Paris oui. là, dans ah, oui. l'île de la cité et, puis, euh, et donc au 1 rue des deux ponts puis là c'est chez lui c'était euh, bon il y avait plein de jeunes de, 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 bon, ah, oui. de, de c'est la bohème et oui. puis euh, et, et c'est ça et donc quand je suis rentrée au, au, au Québec cet été-là euh, C'était l'été entre mes deux années en, en France. J'avais, mais, mais, j'avais les livres de Georges, oui. je les avais tous, et puis j'avais rencontré Georges, et puis euh, j'avais rencontré aussi entre-temps euh, Godefroy, oui. et puis euh, qui, lui, travaillait à l'ouverture de, de coordonner de le comité qui va, qui va créer l'UCAM. Il était tout jeune encore, et puis euh, je lui donne tous les livres, et lui. Euh, et M. Doré, qui était le premier recteur de l'UCAM, s'entendait très bien. Donc, euh, M. Doré lit tout ça durant l'été et dit, tiens, on va inviter Georges Lapassade. Euh, wow. Son livre le plus connu s'appelait « Procès de l'université ». Oui, D'accord? rien de moins. <rire> rien de moins. Oui, oui, avec une couverture rouge et noire. Et, et puis, et donc, euh, pendant que moi, je retournais à Paris, Georges arrivait à Montréal. Okay. Donc, je ne l'ai jamais croisé à Montréal parce que j'étais ouais. à Paris. Ouais. Sauf que Godefroy m'envoyait tout ce qui se publiait dans les journaux. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette, cette agitation ouais. extraordinaire qui ouais. marque l'entrée, ben euh, oui. l'entrée en vigueur de Lucam, les premières années de Lucam. Et Georges avait vraiment... Euh, bon, euh, a eu beaucoup de disciples, je dois ouais. dire. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, Lucam a tendance, tout le temps, il y a une tendance à l'intérieur de Lucam, pas partout, ouais. mais, mais dans une bonne partie de Lucam à tenter d'effacer cette, ah ouais, cette hein? partie-là. Quand on fait l'histoire Pourquoi? de Lucam, on, on Mais parce que c'est là qu'elle a eu... On, on attribue à, à cette période-là, non sans raison absolument, euh, le, 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 le côté, si vous voulez... Euh... Lucam, c'est un endroit où, où euh, on pense juste à faire la révolution pour ah, pas. Ce c'est, bon, euh, c'est pas une université sérieuse. C'est, puis on, on euh, c'est, c'est là que, que naissent toutes les idéologies ouais. un peu ouais. subversives. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, on travaille pas vraiment. Bon, et ce qui, tout, tout ça est absolument faux. Ouais. C'est une excellente université. Écoutez, je l'ai présidée. On m'en a parlé. Mais c'est, c'est ça. Livre, vous allez mais loin, on non, tantôt, non. Mais là. ce que je dis, c'est une excellente université. Mais c'est, c'est de là qu'elle qui que, que, est née sa, sa oui. fameuse réputation ah ouais. donc euh, et, et Georges est parti au bout d'un an je, et puis euh, mais, euh, mais pour moi ça reste ça reste, ça reste une rencontre majeure oui. Oui, bien sûr Là,
0: on est dans, vous revenez à Montréal en 70? en 70 vous n'avez pas terminé votre doctorat? je
2: n'ai pas terminé mon doctorat, j'avais commencé à écrire ma thèse et puis euh, tout de suite euh, j'ai été embauchée à Lucas. là c'est une euh, époque, ben...
0: là, je sais qu'il y a des doctorants qui nous écoutent Mon ma conjointe ton, termine son doctorat puis là, quand elle a, j'y ai raconté ce passage-là, elle était comme, mon Dieu, ça a changé. <rire> euh, parce que là, les offres d'emploi se s- foisonnent. Ça pleuvait, ouais. ça
2: pleuvait. Ouais. Margot et moi, nous ouais. avons commencé à travailler à Lucam. Bon. Et puis euh, moi j'étais agent de recherche au bureau d'études, euh, bureau institutionnelles? d'études institutionnelles. Bon. Ça c'était la première université qui, l'a, qui, euh, qui avait créé ça, c'était euh, euh, sous l'impulsion de monsieur Doré et euh, l'idée était de dire euh, on n'est pas une université traditionnelle, oui. ça c'était entendu en hein, partant. Parce mais que les autres euh, universités voulaient pas il euh, y avait un y certain y nombre de choses mais pas seulement ça, c'est que oui. les autres universités étaient pas prêtes à entreprendre vraiment de développer des nouvelles disciplines. Oui. Alors, pensez, par exemple, le droit, pour oui. oublier, le, 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 oui. on pense juste le droit. Euh, qu'est-ce qu'elle fait, Lucam? Elle développe euh, un programme qui s'appelle sciences juridiques et qui va chercher pas seulement le droit traditionnel, mais oui, oui. Sur, tout autre chose. On voit ça beaucoup dans les universités du Québec, en région aussi. Oui. On va euh, regarder les... les profession traditionnelle, puis on va essayer de développer des choses, les sciences de la Terre, oui. De, oui, oui. Bon, de, 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 des choses comme celles-là. Et là, il faut les développer en même temps qu'on, qu'on est créé et que, le, que l'université est créée. Donc, on avait besoin de gens pour faire de la recherche, euh, pour aller... Et moi, je me souviens, cette, cette première année-là, j'étais allée, on m'avait confié d'interviewer tous les directeurs de modules. et de dé, Ça s'appelait des modules, des oui. familles, des départements. Oui. Je les avais tous rencontrés. Moi, j'étais journaliste, là. Oui. Et puis... Ah oui. euh, et tous rencontrés un derrière l'autre. Je prenais, notes, je prenais des notes, je prenais des notes, je prenais des notes. Puis ensuite, j'avais fait un rapport que j'avais remis oui. à M. Doré. Et puis, euh, et, qui, on voulait dessiner les, les, les principales lignes de force oui. pour l'avenir oui. parce qu'on on, on construisait l'université oui. en même temps qu'elle était ouverte. Est-ce que c'était
0: déjà le réseau était déjà là ou on a commencé par l'UQAM? Après, on, a euh, développé... on a commencé
2: par l'UQAM, mais c'est venu assez rapidement. Okay. La dernière université du réseau, c'est, c'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais Trois-Rivières-Révinciales. On va parce que... Vous
0: êtes une des rares encore aujourd'hui qui défend ah, les absolument. universités de, du euh, Québec. Absolument. Puis je suis tout à fait derrière vous pour ce combat-là, puis on va en reparler. Parce que là. Vous restez pas là longtemps parce que le journalisme arrive non. relativement vite, 1974. En, 74,
2: 74, en fait. Je... Ça arrive
0: un peu, ça vous bon, tombe dessus, là.
2: Oui, oui, ça m'est tombé dessus euh, parce que j'avais fait, euh, j'avais fait une croix, parce que j'étais convaincue qu'une fille d'Abitibi, ouais. avec un bac en pédagogie puis une thèse en, en, en sciences de l'éducation pas terminée, et puis, euh, quoi qu'on ne demandait pas des doctorats pour être journaliste, là, mais quand même. Mais le contexte et, de, journalistique
0: euh, euh, était différent, années et,
2: euh, et moi, ce qui m'intéressait toujours quand j'étais au quartier latin, c'était Le Devoir, notre, notre, oui. euh, notre journal de référence. Oui. Et donc, pour moi, c'était évident que je ne pourrais jamais mettre les pieds au devoir. Un, j'étais une fille. Hein, aussi, il ne faut oui. pas oublier ça. C'est vrai. Bon, ben, C'est vrai. Ça a bien changé, ce paysage-là, mais oui. euh, à l'époque, ce n'était c'était, c'était pas fréquent. Et là, euh, tout à fait par hasard, en fait, euh, le compagnon d'une de mes sœurs euh, était journaliste à l'économie au Devoir. Oui. Et puis, il me dit, écoute, il euh, y a un poste qui s'ouvre de chroniqueur en éducation. Et tu, tu devrais poser ta candidature. fait que... Je lui dis « Écoute, euh, je n'ai pas de chance, mais oui, oui, il fallait… » Oui, bien certainement que je l'étais. Ouais. Euh, j'en connaissais des journalistes au devoir, je les avais re... j'en ouais. avais rencontré au quartier latin et tout ça. Donc, je, je me dis « Bon, ben, je vais y aller quand même, je vais poser ouais. ma candidature. Ouais. » Et là, j'ai fait l'assaut, si on peut dire, du bureau de M. Ryan pendant, ouais. presque, Ryan. pendant presque six mois. Euh, et il y avait toutes sortes d'ob- d'obstacles, mais il y avait aussi beaucoup, de, de, euh, beaucoup d'atomes crochus. C'est que j'avais tout le profil, sauf le fait d'être une fille. Il n'y avait, euh, jamais... avait jamais. Il n'y avait fa- jamais embauché fa- une fa- femme. Parlons de Claude
0: Ryan un peu, parce qu'évidemment, il y a des publics de tous âges qui nous écoutent. Moi, c'est une figure que je me rappelle très, très, très bien parce que il a été, évidemment, au devoir, qui n'était pas un journal qui était lu chez moi, mais il est devenu chef du Parti libéral à une certaine époque. qui était La période la plus glorieuse du parti. Parti pour référendum de 1978. Oui. Et devenu ensuite ministre d'éducation oui. sous Robert Bourassa, oui. euh, parodié dans les Bye Bye, entre ah, autres, oui, Paris-Jacques, oui, oui, oui. pendant des années. Euh, et là, euh, il, il vous avoue qu'il n'a jamais engagé de femme de sa vie. Mais vous voyez.
2: Vous... À l'avouer, c'était c'est oui. vrai. Mais maintenant, il n'était pas le seul. Là. Non, non, bon, mais euh, il pas c'est ça. C'est ça Mais je dites. dirais que <rire> le seul qui en avait engagé, c'était M. Lorando. Euh, ah, et, euh, le grand-père de Godefroy. Euh, le grand-père de Godefroy. Il oui. n'est et pas puis, une ville d'esprit. De euh, non, mais non, on ne euh, rentre pas faire des blagues. Mais Là, M. Laurent était, et, sur le plan des, des mœurs, si vous voulez, oui. de, de, la, de, de la vision de la société, oui. était autrement plus oui. progressiste. Oui. Bon, puis, mais, euh, mais Claude Ryan, c'était tout simplement un homme de son époque. Oui. Et c'est pas un misogyne. Non, non, c'est ça. Euh, et, et c'est, c'est que. Il, il ne l'avait jamais fait. Ça faisait dix ans, quand ouais. même, qu'il avait la direction du devoir depuis le, le départ de M. Filion. Et puis, euh, et il, je crois qu'il il m'avait dit une chose extraordinaire quand j'ai réussi à le rencontrer, finalement, parce qu'il voyait bien que tout mon CV correspondait à, à ce qu'il fallait. Ben oui. <rire> et puis, euh, il aimait <rire> les mouvements étudiants. Et ouais. puis, j'étais formée en éducation. Puis, il avait besoin d'un chroniqueur d'éducation. Et puis, euh, bon. Mais il me disait êtes-vous marié, vous Oui, ouais. Non <laughs> que euh ah ben c'est, c'est bien quand même, parce qu'une femme mariée, là, ça fait des enfants, puis ils veulent partir va. à 5h l'après-midi, <rire> puis parfois, on a besoin qu'on travaille le soir. De, 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 c'est, c'est amusant comme conversation. Ouais, ouais. Puis là, je l'assure que je suis pas mariée, puis je n'ai pas ouais, d'enfant. Ouais. Donc, euh, et, euh, et puis, il La me dit... il me dit Il me dit, si j'étais vous, je ne démissionnerais pas de ah. et Il dit, je peux vous engager temporairement, ouais. demandez-donc un congé. Je lui ai dit, ça, ça me regarde.
5: Ouais. Oh, <rire> puis <rire> bon, Parce que moi, je voulais...
2: Ben elle était, elle, si je mets le pied là je vais y rester parce que le Euh, le devoir
0: pour vous c'est drôle parce que vous dites J'étais pas tant, j'épousais pas tout ce que le devoir mettait de l'avant dans ses textes, dans ses idées, mais c'était le summum.
2: C'est le summum de ce qu'on pouvait espérer en journalisme. Je je pense vraiment ça. Et puis, euh, c'était ce que je voulais. Alors, donc, j'ai vécu ces premières années-là au devoir. Ça a été vraiment formidable. C'était une période difficile pour le devoir parce que euh, vous avez parlé tout à l'heure du départ de M. Ryan. C'était en 78. Moi, je suis arrivé en 74. Il m'a rapidement nommé. J'ai fait l'éducation pendant quelque temps, mais pas si longtemps. Un poste s'est ouvert à Québec. Je suis allée à Québec contre l'avis de mes collègues. Correspondante euh, parlementaire? Correspondante parlementaire à Québec. Contre l'avis de mes collègues qui disaient, euh, c'est pas la place d'une femme. Ouais. Ils étaient d'une certaine façon plus misogynes que M. Ryan. Ouais. Et euh, parce que lui... <rire> euh, euh, oui. Euh, <rire> euh, lui, dès que j'ai posé ma candidature, il est venu me voir dans la salle et il m'a dit, quelle bonne idée. Ouais. Et puis, vous euh, voyez, ah, euh, il faut, faut...
0: Oui, mais vous êtes <rire> aussi, euh, pendant la crise d'octobre, <rire> – Oui. – 1970. – Ah ben oui. Claude Ryan. C'est tenu debout. C'est, oui, voilà. Oui, c'est ah, c'est ça. un des
2: rares. Oui, un des rares. Donc, CD. C'est ça. Donc, il faut, il faut relire oui, l'histoire oui. du devoir oui. en étant tout à fait honnête. Et ensuite, bon, je, je suis resté un an à Québec, et là-dessus, s'est ouvert le poste de correspondant parlementaire à Ottawa, où personne ne voulait c'est ça, aller.
0: Pas, c'est zéro sexy, là, être ben, correspondant euh, parlementaire à Ottawa.
2: La ville d'Ottawa, c'est pas non. la chose la plus... La, l'endroit le plus attirant. Et puis, en plus, il fallait être bilingue. Et puis, ouais, mais Lise euh,
0: Bissonnette, c'est pas sexy parce que le PQ n'est pas encore au pouvoir. Oui, mais ça
2: l'est devenu... C'est ça. C'est Le ça moment dites, où je suis arrivée. Du moment je suis arrivée à la veille de l'élection du Parti québécois et là, c'est devenu le poste le plus extraordinaire oui. d'observation du Canada. Et là, les journalistes euh, canadiens
0: anglais viennent vous voir. Sans cesse. C'est qui, ça, le PQ? Ben, Qu'est-ce c'est qui se passe au Québec?
2: À part René Lévesque, là, oui. euh, même Parisot il ne savait pas qui euh, c'était. Oui. Et puis, euh, et, et alors, il ne comprenait rien. Et même à l'Assemblée, euh, euh, au Parlement, moi, je vois encore Ed se lever et dire à Pierre Elliott Trudeau de pourquoi de vous ne... il était chef du NPD oui. quand même oui. grand parti oui. et en veut à Pierre Elliott Trudeau en disant vous ne nous avez jamais dit ce qui se passe au Québec <rire> j'écoutais ça puis je me disais mais oui mais t'aurais pu aller voir par toi-même. Bon, et puis, <rire> quand on est un grand chef de parti, voyez ce que ouais. c'était, c'était? Et, ils aient, et euh, j'ai vu des gens là, presque en pleurs, en fait, de, de voir ça comme c'était. la sécession était pour demain. Et puis, euh, le Canada tombait. Euh,
5: et là, autre chose, tombait.
0: Lise Bissonnette, que vous dites dans les entretiens avec Pascal Ryan, mmh. qui, moi, m'avait échappé. Vous euh, vous rappelez quelque chose? C'est qu'à l'époque où le Parti québécois accède au pouvoir, le Canada... Mmh. L'idée de nous ne sommes plus une colonie britannique, nous sommes un pays indépendant, ce n'est pas une idée qui est enracinée si profondément. Et pierre yves Trudeau va être celui qui va vouloir Absolument. refonder le Canada oui. moderne. Puis il faut, il faut quand même... Et, et dès la révision tranquille, il va s'y opposer. Parce que oui. dans le fond, le Québec devient un concurrent direct. Absolument, au, c'est au- une concurrence. De, de l'idée de l'indépendance du Québec, oui. c'est qu'on oublie ça. Mais aujourd'hui, anglais...
2: on essaie de nous. De, on, on, on nous propose le, 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 le personnage de Pierre-Hélène Trudeau comme le fondateur du multiculturalisme. Oui. C'est un
0: intellectuel, qui, euh, un peu euh, euh, oui, le Québec. Oui, mais euh, ce sont les deux
2: modèles qui s'opposent, oui. le multiculturalisme et puis l'interculturalisme oui. québécois. Puis là, on nous, on nous parle de ça sans cesse. Oui. Mais en réalité, à l'époque, le multiculturalisme n'est pas dans l'air. Non, bon, c'est arrivé plus tard. Oui. Ce qu'il veut, lui, c'est créer le Canada. Oui. Bon, et créer un vrai Canada. Oui. Et et, de la couronne et même le bilinguisme, les aussi. gens disent, bon, c'est vrai que ça a mal tourné le bilinguisme, oui. mais son idée de, de l'homme canadien, et ça, euh, moi je l'avais compris en écoutant Gérard Pelletier parler de, de Pierre-Hélien Trudeau un jour, son idée de l'homme canadien, c'était le nouvel homme canadien parlerait les deux langues. Ouais. Et, et euh, ça ne serait pas comme, bon, aujourd'hui, on a été capable de nommer une, 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 une directrice du Musée des beaux-arts du Canada il y a deux ou trois ans qui était incapable de dire « il fait beau dehors ouais, ». Bon, ouais. et, et, mais à l'époque, l'idée, c'était que des gens qui euh, naîtraient dans ce Canada ouais. parleraient les deux ouais. langues. Ça, Le Canada serait un pays c'est indépendant. Mais... Bon, ouais. Ce c'est, c'est pas ça qui est arrivé, mais c'était ouais. ça l'idée. Ouais. Et, du moment où le Québec arrive de son côté en disant, nous, on nationalise l'hydroélectricité, oui. on fait ceci, notre système d'éducation, oui. notre système de santé, ceci, cela, ils sont en concurrence. Ben oui. et, et, euh, et elle est très vive. C'est pour ça que, bon, là, les frères ennemis, euh, oui. l'évêque le, les, Trudeau, les, oui. c'est, 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 c'est réel. Mais on, on a tendance à oublier ça aujourd'hui pour en pour avoir juste une guerre culturelle. Tout à fait. Tout à fait.
0: Oui. C'est intéressant. Oui, la guerre culturelle qui est un... Euh qui est un concept qui est très, très, très présent dans la conversation euh, présentement au Québec. Euh, bon, c'est l'époque aussi de la, des discussions constitutionnelles. Ça, on a de la difficulté oui. aussi à s'y remettre. Moi, je m'en rappelle parce que je viens de finir le mois de décembre, qui est mon mois où j'écoute plein de vieux bye-bye, et il y a des, des sketchs à profusion dans les années 70 sur des détails constitutionnels. Et vous, vous vous plongez là-dedans. Ah, j'adorais ça. Euh,
2: vous vous plongez dans le textes. <rire> oui, euh... oui j'adorais ça. Mais peu, tout comment... le Canada était oui, plongé voilà. là-dedans. Oui. En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, qui est complètement disparu. Tout à fait. Qui est complètement disparu. Oui. Moi, j'ai fait... Écoutez, Fred, je ne sais pas combien... Des... 100 colloques, 150... Oui. De Vancouver à oui. Terre-Neuve, j'ai parcouru le Canada... Euh, participer à je ne sais pas combien d'émissions de radio et oui. de télévision euh, pour expliquer ce qui se passait au Québec et aussi pour discuter des questions constitutionnelles oui. en général. Oui. Euh, dans les universités, c'était euh, euh, un créneau d'avenir. Hein? Oui. Et oui. puis, je dis qu'actuellement, la Fédération canadienne des sciences sociales au Canada, qui est l'espèce d'ac- d'ACFAS canadien, oui. il ne se publie même plus un seul livre sur cette question. Bon, c'est, je vous ai déjà entendu à la radio ra-
0: rappeler comment il y avait des départements d'études québécoises dans l'université canadienne-anglaise. Ça, ça a disparu. Ça,
2: c'est très intéressant parce que ces jours-ci, on est en train de, de discuter là, de, 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 absolument au moment où on se parle de, de l'affaire El Gamaoui. Bon, cette, cette, euh,
0: cette conseillère en... lutte contre Mais l'islamophobie.
2: Je trouve qu'on passe à côté d'une question qui est fondamentale ici. Qui est-elle? Oui. Elle n'est pas une intellectuelle. Elle a un bac en journalisme de l'université Carleton. Arc. Elle n'est pas Gérard Bouchard. <rire> ouais, là, Elle n'est a... pas ouais. euh, Charles Taylor. Ouais. Elle n'est pas, euh, je sais pas moi, Philippe Résinic ouais. à l'époque. Euh, bon, tous ces gens avec qui on discutait. Ouais. Elle n'a jamais écrit un seul essai. Ouais. Elle n'est pas une spécialiste des questions sociales ou politiques ouais. ou euh, ethniques ou des choses comme ça. Elle, elle, elle n'a fait aucune étude. Elle n'a fait que pendant des années, elle ne elle fait que s'opposer ouais. à un certain nombre de choses. Et là, on est dans une nouvelle configuration de la présence, de, de, de l'intervention sur la place publique. C'est-à-dire que les gens dont on parle sont les gens qui... Euh, lancent des, des anathèmes oui. ou, ou, ou disent je pense que oui. je ah pense oui, que ah c'est même pas, pas besoin de lancer des anathèmes c'est son cas à elle oui. mais partout ce sont des gens je pense que je pense que je pense que mais quand tu penses que il faudrait peut-être que tu étudies oui. un peu des questions oui. et que tu aies montré que tu as une maîtrise du sujet je... dont tu parles ça dit et... j'ai pas l'impression
0: que la réaction est démesurée aussi à à, à cette du Québec moi je trouve que non. Je qu'on soit encore à ce point frileux. C'est-à-dire que et, et, ce que j'aime
2: pas, c'est de dire on insulte la fierté québécoise ou bon, ce genre oui. de choses. Oui. Mais sur quant au fond, oui. je, je demeure absolument euh, renversée de voir oui. qu'on accorde de la crédibilité euh, au, au Canada anglais oui, oui. de façon personne-là. positive, de façon négative au Québec. Mais qu'elle ait réussi, que, 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 que ce type de personnes-là réussissent à monter jusqu'à ce que ouais. devenir conseiller d'un premier ministre, ouais. ça n'est pas... Si vous si vous regardez les conseillers des, des, des premiers ministres autrefois, que ce soit trudeau père ou oui. que ce soit dire, euh, au, au Québec, le oui. Parti libéral ou le Parti québécois, les, les, les conseillers étaient des gens qui avaient euh, un bagage intellectuel. Oui. et c'est des, l'absence des, des... d'expertise en
1: c'est fait qu'ils C'est qui ça, vous absolument, absolument. J'avais envie de lire un extrait, Frédéric, que j'avais souligné. Le de lire des extraits. Ben, voilà, le Québec devient une sorte d'entre du péché. Ces législations distinctes, notamment sur la laïcité et la langue française, ont beau être inspirées d'exemples européens ayant cours dans les meilleures démocraties et approuvées par leur régime de droit, elles offensent la décence attribuée d'emblée à la manière canadienne de « vivre » exactement oui. ça dont on parle. Oui,
2: oui mais là... Ça, et c'est vous très... dénoncez c'est... aussi, en oui. fait, le,
1: l'absence, finalement, de recherche puis de réflexion, de colloque où les terminé. idées circulaient. Ça, ça n'existe mais plus.
2: C'est terminé et, c'est, et ça, ça reste euh, intéressant parce que là, des deux côtés, on n'a plus... Moi, je, le multiculturalisme, ça ne m'offense pas, ouais. à, à moins qu'on, qu'on, qu'on me dise « tu dois vivre oui, c'est ça. <rire> selon, moi, selon les codes ouais, ». Bon, mais euh, <rire> il faut qu'on comprenne que c'est comme ça que c'est ce qui s'est installé au Canada ouais. maintenant et qui est irréversible, à mon avis. Ouais. Et puis, les deux Les deux, et, les deux là, c'est, c'est ça. Ouais. Et, 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 et on a chacun...
0: Éric Bédard va nous écrire bientôt. Oui, si bon, on, on, a, on,
2: a, on a chacun un univers de référence. Tout à fait qui est tout à fait acceptable oui. d'un côté comme de l'autre, oui. mais on n'arrête pas de, de dire le multiculturalisme, c'est, c'est affreux, mais ça les regarde s'ils veulent oui, oui, non, <rire> vivre, vivre comme c'est ça. Comme on devrait, ils devraient comprendre que ça nous regarde aussi, voilà. la façon dont on oui. choisit de faire nos lois. Et, et, bon. et, et ça, c'est très é- étrange qu'on, qu'on, qu'on soit encore dans ce type oui. d'affrontement-là. tout à
0: fait. C'est, on parlait du désert culturel au début, puis qu'on s'est beaucoup habitué à la vie se... Ben oui on est encore un peu là-dedans par rapport à certaines questions politiques. Peut-être qu'on est... On est...
2: Mais je pense que c'est vrai pe- peut-être partout dans le monde. Il faut faire attention. Ouais, ouais, c'est oui, quand oui. on regarde les Français... De ce... oui. <rire> bon, moi, j'aime bien la politique française. Je trouve ouais. ça très intéressant. Mais euh, puis j'y vais euh, régulièrement, ouais. en tout cas avant la pandémie. Ouais. Et puis euh, euh, je trouve que là aussi, une, un certain attentisme, ouais. un certain... Euh, résignation. F- résignation, fatalité. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et mais puis, je, mais euh... je voulais
0: parler de votre souverainisme parce que vous dites que vous êtes quand même allergique à tout ce qui est nationalisme. Dans un sens d'identité. Oui, voilà. Dans le sens d'identité. Oui, voilà, Malheureusement, ça revient... T- c'est à
2: dire que beaucoup. je l'étais adolescente hein, oui. moi parce que pour moi c'est Lionel Groux, c'était euh, françois Alberanger, oui. c'était et euh, c'était aussi une partie de l'église oui. euh, bien sûr mais euh, euh, je, je, je dis pas qu'il faut j'ai rien contre le drapeau du québec non, non, non. Bon. mais quand je, quand ça, quand ça ressemble trop à, à une sorte de, 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 de religion oui. à, bon, euh, et que euh, même écoutez je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que le français est en train de... est oui. vraiment menacé. Oui. Maintenant, je ne suis pas absolument convaincu que si on gagnait la bataille du français, oui. admettons qu'on on fait tout ce qu'on doit faire, le, oui. le cégep et tout ça, puis tout ce qu'on doit faire, et renforcer encore les lois et euh, y aller. Est-ce que le Québec se porterait mieux culturellement et socialement oui. parlant? Oui. C'est, c'est, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas la faire, la non. bataille du français. Mais quand on Mais, identifie trop oui. la question nationale à la question du français, là, je décroche un oui, peu. Oui. Parce que je me dis, oui, je Est-ce suis d'accord. Est-ce que la langue prend trop de place? Dans, non, dans, dans, non, non, je, ça. non, Dans
0: notre façon de nous
2: identifier... C'est-à-dire que ça ce devient que trop... C'est, c'est, c'est tellement central oui. qu'on a l'impression, on donne l'impression aux gens que si on gagne la bataille du français, c'est ce qu'on est oui. en train de perdre, là. Bon, oui. et puis que si on l'a gagne s'il ouais. si, y avait comme un grand revirement, ouais, ouais. et puis euh, qu'on euh, devenait une société vraiment de langue française euh, à tous égards, euh, et euh, ben, que la bataille serait gagnée. Mais elle ne serait pas gagnée sur le plan culturel, elle ne serait pas gagnée non, au plan euh, au plan social, elle ne serait pas gagnée. On... C'est une société n'est pas que sa langue, ouais. elle est aussi ses institutions. Oui. C'est pour ça que je parle tellement d'institutions. Oui,
0: Vous l'avez dirigé le devoir. Oui. Vous l'avez redressé. Oui. Vous souvenez les plus vives de cette époque-là parce que vous êtes arrivé ça allait vraiment pas bien de le voir. Euh, <rire> expliquez-nous aussi en quoi sa structure. C'est quand même un journal unique, vous le répétez dans le livre.
2: Il n'y en a de, pas d'autre, De, de oui. sa structure, qu'est-ce qui fait que le devoir ben, est si unique simplement... et c'est encore comme ça aujourd'hui? Ben, oui, bien sûr. Oui. Euh, on a pu changer des, des petites choses euh, bon, pour, euh, pour moderniser la structure, mais il reste que le fond de la chose, c'est que c'est un journal qui euh, n'appartient à personne. Il n'y a, oui. hein? a pas de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire, c'est une fiducie. Et puis, euh, quand vous... Donc, la direction du devoir, quand vous êtes nommé directeur... Oui vous exercez la majorité des actions dites votantes. Oui. C'est-à-dire que vous êtes maître à bord après Dieu si vous, croyez, si vous croyez en Dieu, puis oui. si vous croyez pas en Dieu, vous oui. êtes vraiment maître à bord. <rire> bon, et, euh, et, et c'est une structure qui, qui, euh, qui a fonctionné qui, à, assez bien, mais qui ne donne pas la, la, la sécurité, oui. si vous voulez, d'avoir euh, euh, un actionnaire majoritaire ouais. qui, qui, qui va renflouer, qui, qui va, va renflouer, qui, euh, besoin, oui, ouais. c'est ça, ouais. et qui peut, à la limite... Euh, vous congédiez, oui. alors que euh, ça, ça, ça n'est pas le cas dans le, oui. euh, au devoir. Donc, vous êtes non seulement le premier gestionnaire, mais vous êtes évidemment le premier journaliste. Oui. Et ça, ça, ça n'existe pas ailleurs. Ah, oui. Donc, c'est un pouvoir très important, oui. mais c'est aussi très difficile dans un cas comme celui du devoir, parce que c'est un journal qui n'est pas riche. Oui. Et, et évidemment, comme vous dites, quand je l'ai pris, ben là on était presque sous la protection des créanciers. Oui. Et puis, ça a été euh, une remontée difficile euh, ça a été, euh, mais il reste tout de même qu'au euh, plan, euh, si vous voulez politique, j'ai vécu là la période ouais. la plus extraordinaire. Écoutez, je suis arrivé en 90. C'est la fin de l'accord du lac Mead. Oui. Au moment où je, je suis nommée directrice du de devoir, je, j'avais un contrat pour aller travailler avec chaque fois CTV ou CBC euh, au Congrès qui a nommé Jean Chrétien euh, chef du oui. parti libéral. Et là, tout le monde me courait parce que la nouvelle de ma nomination est arrivée au même moment. Ouais. J'étais dans l'Ouest à Kagaré ouais. et puis, euh, et là, l'accord du Lac-Mitch tombe ouais. ce, ce oui. même là, jour. On, on, on arrive vers la fin
0: c'est ça. de la, péri- la grande période constitutionnelle qui va puis se terminer 90 en, en, en 95. à 98. Ouais. À
2: 98, on y va. Là. Ben c'est oui. le référendum. Oui. C'est la fin oui. de l'accord oui. du Lac-Mitch. C'est, c'est, c'est d'une turbulence oui. politique oui. extraordinaire et, euh, et je suis directrice du de devoir à ce moment-là. C'est sûr que la partie si vous voulez de gestion des finances etc était extrêmement difficile oui. mais euh, c'est là aussi que j'ai découvert que j'aimais, j'aimais euh, m'occuper de ça quand j'ai pris la direction oui. du devoir vous savez mes mes capacités mais c'est pas de, gestionnaire. de, de, de... Ben, non maintenant bon je savais comment lire un peu un bilan mais non mais il faut, il faut s'entourer oui. mais il faut aussi quand, quand on dit ça il faut s'entourer il faut il faut le, le faire, oui, mais il faut aussi s'empresser d'apprendre. Oui. Bon, euh, oui. ne pas dire tout simplement « Ah, cette personne-là, c'est ça, donc oui. je lui laisse. Oui. » Et puis, bon, bon oui, non, il faut, il oui, faut s'empresser ça. d'apprendre. Oui. Et puis, c'est là que j'ai découvert, petit à petit, que euh, j'aimais bien euh, oui. euh, m'intéresser à ces questions-là. Et dans les entretiens, là, il y a plein
0: de détails sur ce que vous avez fait. Euh, vous avez parlé à des non-lecteurs. Ça m'intéresse parce que nous, on sort à la balado d'une grande <rire> consultation. Euh, pour, pour Comment les auditeurs voient l'avenir de la balado? j'ai pas eu le courage d'aller parler à des gens qui n'écoutent pas Balado pour savoir pourquoi. Vous, vous l'avez fait à l'époque, au Devoir. Oui,
2: on l'a fait, mais on, a, on a fait pas trop le choix. Ça allait tellement mal. Ouais. Et puis, il euh, y avait une, euh, beaucoup de conservatisme dans la salle de rédaction, puis je ne dis pas ça de façon méchante. Là, non, les non. gens étaient fatigués. Écoutez, je sais, moi, j'étais partie en 86, ouais. après des années où les choses avaient été difficiles, compliqué, on n'était jamais content, ça, ouais. ça, 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 rien ne débouchait sur rien. Et puis, toute la salle était comme dans un état de, de fatigue euh, constitutionnelle du de devoir <rire> là, bon, euh, ouais. depuis une dizaine d'années. Et euh, donc, on ne croyait pas beaucoup que je ferais mieux que les autres. Ouais. Là, bon, et, et, et alors, à ce moment-là, euh, moi, j'étais convaincue, et puis on discutait de ça à la maison constamment, Godefroy et moi, euh, moi, j'étais convaincue qu'il fallait... L'amener à une certaine modernité, euh, euh, ne pas renier du tout ce qu'il était, ce ce, ce qu'il est, euh, son histoire, ses convictions, euh, ses domaines d'intérêt. Mais l'amener à être de son temps un ouais. peu plus. Ouais. Et puis, euh, et dans la salle, c'était difficile. C'est-à-dire qu'il y a souvent des résistances ouais. à ça parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle va essayer encore ouais. de nous mettre, de, de, de faire ça rock'n'roll euh, Bon, ouais. alors, et, euh, bon, ce qui n'était pas mon genre, mais quand même. <rire> ouais. Et puis, euh, et donc, on a demandé une, une firme là, de, de venir ouais. nous aider à rencontrer les lecteurs. Et ça a été un exercice, c'était extraordinaire, c'était ouais. cruel.
0: Ouais. Ouais, j'imagine, mais oui, mais <rire> c'était oui. cruel.
2: en parce que les gens non lecteurs et lecteurs aussi, ouais. autour d'une table, on était derrière une vitre de santé, et puis on écoutait ça, c'était <rire> terrible. On se faisait dire qu'on était ennuyant, plate, ouais, gris, ouais, ouais. <rire> sombre, qu'on s'en allait nulle part, qu'on était vieux jeu. Bon, et, et euh, Donc, euh, ça, ça a été une espèce de coup de tonnerre, je pense que ça a aidé. Et, et... puis, euh, on, a, bon, on, a,
1: on a on a restructuré, ben oui, effectivement.
0: Mais oui, euh, il est encore là aujourd'hui. Quand, oui.
1: quand, quand vous avez accepté le poste, ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que... Vous assume, il y a une partie de vous qui assumait que vous alliez peut-être être celle qui allait il mettre allait la la porte de voir cette que... institution <rire> dont vous aviez rêvé toute votre oui. vie. C'est quand même, il faut oui. être solide pour se oui. lancer oui. oui. la. Mais les mais gens c'est... disent,
2: pourquoi, euh, pourquoi tu dis que la, ta première journée au devoir comme jeune journaliste, c'était le plus beau jour de ta vie, puis non pas quand tu es devenue ouais. directrice? Ben la, la, la réponse, elle est exactement ouais, là, C'est, l'autre <rire> fois. c'est que, euh, c'est que quand, quand j'ai accepté ça... J'étais convaincu que euh, le président du Conseil à l'époque, Monsieur Picard, avec qui je me suis mal entendu dans les <rire> mois qui ont suivi, euh, euh, et le notaire, hey. euh, le notaire, le notaire, euh... on va parler de notaire oui, voilà. Et puis, que le notaire Pelletier était contre toutes mes valeurs. Ah, bon, ouais, et ouais. puis et, euh, bon. et que ces deux-là, dans le fond, avaient, s'étaient dit, ben c'est, euh, on n'a rien euh, à perdre, on n'a rien à perdre. Si elle le ferme, c'est, c'est une femme qui va le fermer. Si ça, marche, et puis, et si mieux. Si ça marche, c'est t'en 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 la mieux.
1: fameuse falla de verre. Oui. En fait, c'est, qu'on, ouais, on, on c'est met ça. des femmes en, en charge de projets <rire> qui, sentent, euh, qui sentent la fin. On salue Madame Anglade. Bon. Oui.
0: <rire> pour, pour les détails, allez lire le livre. Je veux qu'on parle de la Grande Bibliothèque parce que oui. moi, ça m'a marqué ma vie. Oui. Ça marqué ma vie. Oui. Euh, la Grande Bibliothèque, puis on la doit à vous. Euh, vous avez écrit, vous le dites, j'ai écrit oui. sur... Euh, le Québec désert, un autre
2: désert oui. des bibliothèques municipales. C'était vrai. Oui. Il faut ici rendre hommage à Denis Vaujoie qui avait euh, et, 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 l'historien, mais oui. quand il était ministre de la oui. Culture, oui. dans le gouvernement du Parti québécois, a lancé une grande opération oui. pour les bibliothèques publiques au Québec et il a, il a réussi à en développer quelques-unes, oui. mais il raconte lui-même, dans, je pense que c'est dans la même collection euh, que, que celle où est publié mon livre, oui. à quel point c'est difficile et que les municipalités n'en voulaient pas. Il leur offrait leur sur un plateau. C'est fou. Non, mais <rire> puis,
0: on parle d'anti-intellectualisme euh, au Québec. C'est ça. Et ça et
2: il a, il a rencontré de... vraiment des, des difficultés tout le long de son parcours. Alors lui, il faut dire qu'il était passé avant nous, mais moi, j'épousais totalement sa, sa, oui. sa vision des choses. Et puis, là, euh, euh, on, on commençait à voir, c'est un peu comme l'Université du Québec. Dans le fond, on voyait apparaître dans les grandes villes, euh, particulièrement aux États-Unis, des grandes bibliothèques ouais. euh, qui euh, avaient un succès fou. Ouais. Bon, Parce que l'offre des grandes bibliothèques ne peut pas se comparer à celle d'une petite non, bibliothèque. Aujourd'hui, on le sait, ça, au oui. Québec. Mais à l'époque, tout le monde l'ignorait. Oui. Donc, les gens disaient, « on est des mégalos. Lucien Bouchard est un mégalo. Lise Bichonnet, ce qu'elle veut, c'est faire comme la Bibliothèque de France qui a coûté 3 milliards. Laisse, »« euh, laissez, bah... euh, laissez du béton. » En héritage. béton, oui, c'est alors, ça. Par- ben, alors, moi, j'aime bien... J'ai, mon premier discours, ça avait été éloge du béton. <rire> et puis... Euh, et on euh, craignait
0: euh, que les bibliothèques euh, municipales... Allaient à souffrir.
2: Fermes. C'est, c'est ce qui était le contraire qui est arrivé. Ben oui. Il y a eu un tel succès de la Grande Bibliothèque elle-même. Là, et puis là, la Grande Bibliothèque, c'est juste une partie de, 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 du grand ouvrage oui. qui est Bibliothèque et Archive nationale du Québec. Mais quand même, la Grande Bibliothèque comme telle, elle a eu un tel succès que là, on a vu arriver des villes qui se sont mis... À, <rire> et les, les directions des villes qui se sont mises à demander au gouvernement du Québec ah, des ouais, sous pour ouais, construire ben voilà. des bibliothèques, faire des concours d'architecture. On a eu ouais. une de multiples oui. concours d'architecture. On a vu apparaître dans plusieurs villes d'excellentes bibliothèques publiques. Alors, on, on est arrivé exactement le contraire de ce qu'on disait les... ce et de secteur. ce que mes amis des médias
0: disaient. Oui, parce que vous le dites, il y avait oui. beaucoup de mépris, beaucoup d'hostilité. Oh, oui. Il y
2: avait un éditorialiste de la presse qui disait qu'on était un peu demeuré. Il n'avait pas écrit ça comme euh... ça, mais euh, au sens de, qu'est-ce que vous voulez? On est dans une période de, de, où la technologie va remplacer le papier, où la numérisation ah ouais, ouais, va ouais, remplacer ouais, le papier. Ouais, le ouais. la, 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 la grand espoir des milieux de, de numériques et informatiques, c'était de, de jeter les livres dans le fleuve, ah ouais. je sais pas trop. Ah ouais. et, puis, et puis, ça serait ça Donc, l'exploit. C'est, c'est un projet passéiste. C'est, c'est, c'est ça, complètement passéiste. On avait qu'à numériser tous nos livres ouais. et puis euh, c'est, c'est, tout le monde y aurait accès. Des, des les bibliothécaires comme ça... aussi
0: vont être hostiles au début.
2: Euh, au début, je n'étais pas bibliothécaire. Il ouais. Il faut dire que je peux comprendre un oui. peu. Et puis, je n'étais pas bibliothécaire. Maintenant, euh, j'ai, j'ai, j'en ai engagé des bons, cependant. Oui, oui. Et puis, j'ai, j'ai vraiment recruté des, des bibliothécaires de très haut niveau pour, oui. pour travailler avec moi et qui avaient leurs entrées un peu partout. Et puis, assez rapidement, ça, cette chose-là c'est oui. disparue. Au tout début, ça, on, oui. on peut comprendre. Oui. Et là, vous
0: rappelez, euh, <rire> vous donnez une grande leçon dans l'adversité. Euh, d'abord rester calme en public, quitte à paniquer dans le privé, Oui. oui. et percevoir vos adversaires comme des personnages de romans. De romans. Ça, je le garde. <rire> de ne pas penser qu'ils vous en veulent personnellement. Ce oui. Sont... oui, effectivement, quand les oui. gens qui ne nous aiment oui. pas ou qui, qui sont hostiles
2: envers nous, si on les imagine comme des personnages de romans, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. <rire> et, et c'est arrivé au tout début du projet de, de la Grande Bibliothèque. J'ai eu un ou deux ennemis vraiment oui. euh, déclarés, euh... De, même pas déclarés, mais en fait, qui travaillaient dans mon dos, <rire> intriguait et, et vraiment, c'était, c'était très difficile. Et, euh, et je me suis aperçue un jour que j'étais obsédée, que je me réveillais la nuit pour, pour, pour être fâchée contre oui, oui. eux. Et puis, euh, et tout à coup, je me suis mise à m'intéresser à qui ils étaient, oui. ils venaient d'où, oui. euh, ils avaient fait quelle sorte d'études, euh, quelle sorte de cheminement. Mm. Et tout à coup, je comprenais beaucoup mieux pourquoi ils m'en voulaient à ah, moi. Ouais. Et, et, euh, et puis, et, et ça permettait de prendre la fameuse distance, encore une fois. Là, c'est un, ouais. encore une fois une ben observation, oui. si vous voulez. Ben oui. Et puis, euh, et, et on leur en veut moins. Euh, ouais. Et, et on, on est capable aussi de, 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 euh, de cesser d'obséder ouais. et de se dire « bon ». Oui, c'est ça. Restons calmes. <rire> bon, vous, vous
0: rappelez aussi que l'édifice en lui-même, sur le plan euh, de scolaire extérieur, vous êtes un peu mi figue mi raisin. Euh... C'est à dire que je, euh... vous aurez mis, vous aurez mis qu'on oh, puisse oui, être un peu plus oui. Oui, je à pense. À la maison,
2: je me faisais taper sur les doigts ouais. par euh, un compagnon qui euh, <rire> qui aimait les, les arts visuels, l'architecture ouais. contemporaine, et puis qui trouvait que vraiment bon. Euh, et euh, mais euh, là, j'ai été, disons, euh, réaliste. C'est que euh, on a fait un concours international oui. très intéressant. Et les gens qui, euh, qui, qui, ont, qui ont participé, qui étaient, qui étaient des, des, des sommités mondiales... J'imagine euh, qu'au début, mais... on
0: voulait quelque chose de local, pas trop cher. Euh,
2: euh, ben Ça, c'était la Société mobile du Québec oui. à laquelle j'avais réussi à échapper. Oui. Donc, Mais pour le reste, <rire> ça, ça, les, les gens qui travaillaient avec moi oui. étaient d'accord. Mais euh, le problème, c'est que souvent, ces sommités mondiales sont arrivés avec des concepts qui... Euh, certainement aurait été un peu difficile à mettre en œuvre à l'intérieur de oui. la bibliothèque. Pas oui, l'enveloppe oui. extérieure, mais oui. à l'intérieur de la bibliothèque. Je me souviens d'une, d'une, euh, euh, d'une architecte qui, qui avait répondu, « On verra quand on arrivera là, où est-ce qu'on oui. fait passer les chariots? » Et puis, et puis mais euh, plaire, et bon, L'autre chose, je savais très bien, alors là, encore une fois, je pense que je connaissais ma société, puis, mon oui. mon, puis les gouvernements, quels qu'ils soient, je savais très bien que tout dépassement majeur de coûts, oui. je parle pas de Mineurs, mais majeurs de coûts entraînaient la fin du projet. Ouais, ouais. Ça, et ouais, ouais. On avait été tellement accusés d'être des mégalos ouais. qui allaient bien sûr euh, ruiner la, la, la province ouais. que euh, euh, si, si jamais on, on avait choisi un projet qui aurait. Été, euh, présenter des difficultés de, ouais. de construction importantes ou des risques. De ouais. ou des risques. Ouais. Alors, on a été prudents, si ouais. vous voulez, puis d'ailleurs, on a assez bien réussi à contrôler oui. à la fois euh, le calendrier et le budget.
0: Mais vous écrivez... Mais l'intérieur ne cesse de vous enchanter. Oui, absolument. Et vous avez raison.
2: À cause de la variété. De... J'avais vu dans... C'est drôle, hein, parce que les Français, qui sont euh, leur petit côté socialiste, ils, ils étaient plutôt, en général, les bibliothèques que j'ai visitées, là-bas, les grandes, étaient euh, toutes sur le même modèle. C'est comme à Vancouver, d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les étages, et toutes les salles se ressemblent. Oui. Et puis, il y avait un, un bibliothécaire français qui m'avait expliqué que, parce que faut que c'est, c'est la notion d'égalité ouais. euh, bon alors il faut il faut que toutes les personnes qui entrent soient traitées de la même façon mais ils sont pas ensemble, soient, là, mais ils sont pas ensemble, mais qu'ils soient pauvres ou riches ou bon, ouais. euh, bon et puis j'avais vu au contraire à Limoges une bibliothèque qui avait, où il y avait une variété d'espaces ouais. que je trouvais extraordinaire puis elle était pleine et puis je me disais non c'est pas ça il faut que chacun trouve un peu ce qu'il aime, oui. si vous voulez vous cacher dans un coin. Moi, ça fait des années que j'y vais
0: depuis le début. Pour moi, ça a changé ma vie, cette... puis, puis, puis j'y vais encore. Et je m'étonne de me dire, hey, c'est vrai, il y a ce coin-là, je vais aller travailler là, puis je ne suis jamais venu ici, un petit racoin. Oui. Euh, et, c'est, et c'est fou. C'est, euh, oui, oui, c'est elle ça. ça. Elle va bien vieillir à cause de ça. Elle va
2: bien vieillir, oui, puis elle demeure un vrai lieu, un, euh, oui. un vrai Ou,
0: endroit. vous le rappelez, des enfants des les, chercheurs. Enfants, les
2: chercheurs, ça aussi c'était considéré comme une Se côtoie. Moi, je faisais partie du conseil scientifique de la bibliothèque de France. Vous vous rendez compte C'est loin de la BTB. Oui. Et puis, <rire> euh, et, euh, je me souviens d'un jour d'Elisabeth Badinter oui. qui était euh, je au je conseil scientifique. <coughs> au conseil hommes, scientifique oui. et euh, la, la grande bibliothèque, la très grande bibliothèque euh, François Mitterrand venait d'ouvrir. Et puis, elle et, et quelques-uns de, de, de ses amis qui étaient des scientifiques, qui passaient leur vie dans la, ouais. dans, à la bibliothèque Richelieu, qui était ouais. déménagée dans la nouvelle bibliothèque. Et ils étaient en colère parce que, non pas, il y avait des ben, enfants, il n'y en a pas dans cette bibliothèque-là, mais parce que des étudiants. Il y avait ouais. un étage où vous n'aviez pas besoin d'être un chercheur tenter ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> pour euh, aller travailler. Et <coughs> elle était euh, furieuse ah, de ça. Ouais. Fait, ben,
4: en tout cas, bon, euh,
0: On n'a pas parlé aussi de, de, de Lise Bissonnette, la romancière, et de toute votre réflexion sur la littérature qui est intéressante. Euh, mais, merci, c'est la deuxième fois que vous venez. C'est un honneur, à chaque fois, vraiment, de
1: vous mais recevoir. c'était
2: plaisir. Et, et puis, je euh, pas entendu qu'autrefois fois beaucoup, mais là, je veux dire, vous j'écouterai vous écoutez... ça... Ben,
0: oui, les ça. Vous l'écoutez, il va vous l'envoyer. Merci, Lise, vraiment. Ce sera, ça sera
1: sans, sans cette femme qui... Euh... Qui est tellement exigeante pour elle-même, et je peux vous dire, ça m'enlève un poids. Ah! Ouais, vous êtes content, hein? Ben. Et pourtant, c'est votre marraine!
0: Eh oui! Ben oui, c'est ça! Lise Bissonnette, je vous laisse aller, merci! Je dirai à sa mère ce que je pense. <rire> merci!
1: Alors, Gonfalon Rando, je vous sens soulagé? Eh bien, oui, Lise ne pourra pas rester avec nous pour euh, écouter mon humble chronique. Vous savez, c'est de ma faute! Parce que vous avez, vous avez été trop long. J'étais trop, euh...
0: j'étais trop intéressé. Ben, est-ce qu'on peut vous blâmer pour ça, Fred? C'est vraiment euh, tout un parcours. J'aimerais bien qu'on parle plus de l'UQAM, euh, de, c'est ça. Mais, mais euh... il faut qu'il,
1: faut qu'il reste quelque chose à lire pour oui, nos éditeurs. Mais nos auditeurs. c'est mais mais oui.
0: sinon, c'est tout le temps ça, je me dis, peut-être que mes entrevues euh, avec des essayistes sont souvent trop longues parce qu'on n'a plus besoin de, de, de lire un livre. Écrivez-nous si vous pensez que c'est trop long. Cela dit, on le saurait, ça serait dans la, cons- la grande consultation, notre foi. Oui, c'est vrai. On a ça. fait un vendredi ben dernier. Oui, on... L'épisode n'est pas encore diffusé.
1: Nos éditeurs, donc, l'ont pas entendu. Non, ça okay, va être,
0: fin février. Ah, c'était vraiment intéressant. Ça. Vraiment. Ouais. C'est juste qu'il y a huit micros, fait que je vois beaucoup de montage.
1: Ça vous apprendra à avoir une belle indépendante. Oui, <rire>
0: Là, c'est quoi? Je ne sais même pas c'est quoi votre sujet.
1: Ben, mon sujet, Fred, c'est parce que ça fait... là, ça fait vraiment très longtemps. Parce qu'on s'est vu en décembre, début décembre. Là, début janvier, il n'y a pas eu de... d'épisode qui
0: était le premier parce du a... mois. C'est... On a bloqué vos apparitions au premier du mois.
1: Voilà. et ça, C'était très bien, oui. sauf que ça fait longtemps. Là, j'avais des oui. choses à vous dire. Ben, il oui. y a quand même eu une, ma... une nouvelle majeure qui faisait un lien avec mon... ma, ma... La dernière chronique. Mais oui, Sophie Brochu est parti d'Hydro-Québec avant la fin de son oui. terme, avoir, avant, après avoir un peu brassé la cage oui. là, dans les médias. Euh, je n'ai pas envie de proposer une analyse politique non, de non. ça aujourd'hui. Tout le monde le fait. On le fait, mais en même temps, on ne sait pas véritablement, on peut spéculer, oui. euh, pourquoi il est parti exactement. De
0: toute façon, moi, j'ai des, j'ai, des, ça que j'ai des gens bien placés ben, je, euh, dans, je dans l'appareil oui. gouvernemental. Mm-hmm. Et là, on me dit que euh, la rumeur, c'est que le siège social d'Hydro-Québec déménagerait dans le plus petit chalet de Pierre Fitzgibbons. Ah. Parce qu'il y a plusieurs chalets. Oui, oui, oui. Ça sera dans le plus petit. Okay. Il gérerait ça de là. Oui. Mais Et...
1: c'est une rumeur qui est avérée. Oui, rume- oui. Rume- Et il y aurait une roulotte <rire> en arrière pour le PDG d'Hydro-Québec. Oui. Et il pourrait, des fois, être invité au salon pour jaser un peu. Des fois. Puis après ça, il faudrait qu'il s'en retourne dans sa roulotte. Voilà. Oui. On entend les mêmes choses. Nos <rire> ressources, on, on aurait pu demander à Lise, hein, mais oui, elle non. aurait pu valider tout ça. Donc, euh, une fois Sophie Brochu partie, euh, que restait-il? Oui. Dans le fond. Euh, oui. Bon, il y a un peu moins de terreur, parce que je vous ai déjà oui, dit qu'elle oui. me faisait peur. Euh, parce qu'elle semblait avoir tout un. Tout un non pas un ego, mais une force de caractère. Oui. Euh, puis j'imagine, j'imagine qu'il y a des gens à la CAQ qui devaient avoir un peu cette impression-là aussi. Oui. Mais elle offrait, à mes yeux, un contrepoids au discours économique simpliste du gouvernement Legault. Euh, puis s'il y a une affaire que moi, j'apprécie, c'est qu'elle nous a fait comprendre avec des mots simples. C'est quand même elle qui a sorti le. L'expression « devenir un magasin à un dollar de l'énergie », ça ça a marqué tout le monde. On s'en souvient très bien et et, et Pierrot Fitzgibbon s'en rappelle sans doute lui aussi. Mais donc, ce qu'elle nous a légué comme comme inquiétude, si on veut, comme Québécois, c'est de comprendre que si on choisit intelligemment les projets qui vont consommer de l'électricité dans le futur, parce qu'on comprend que nos surplus sont terminés, on rend possible une transition énergétique et aussi le développement du Québec du développement économique en parallèle. Oui. Mais que si on se limite à une idée simpliste, comme juste battre l'Ontario économiquement, on pourrait peut-être rater une occasion en or de redresser notre bilan puis de faire une transition au Québec avec si un outil. Si on veut vraiment faire ça. Exactement. Mais donc là, tout le monde attend un peu. Si l'attention des auditeurs a un peu suivi la mienne, bien on est maintenant éveillé. Oui. On surveille. Oh, on est woke. Et, et je me dis que pour un gouvernement, ça doit être un peu fatigant ça. Mais donc, après ça, est-ce qu'ils vont être capables de nous réendormir? Ça, c'est une autre chose. Mais donc, le 31 janvier, donc ça ne fait pas très longtemps, quelques semaines, la presse, pas quelques semaines, c'est tout récent, euh, nous transmettait les mots du ministre Fitzgibbon, qui qui, qui prend la parole euh, en marge d'une commission parlementaire, justement, sur le projet de loi 2, qui touche Hydro-Québec. Oui. Et ce qu'il nous dit, c'est que sur les 23 000 MW, moi, à chaque fois qu'il fait ça, je me dis, en fait, il répond à Sophie Brochu. C'est, il répond ouais, à ce qu'elle ouais, disait. Ouais. Sur les 23 000 MW, on ne va accepter que la moitié, environ. Accepter. On va accepter, on, on se fait propre. Il y a 23 000 MW de demande ah, oui, des de gens qui oui, veulent oui. se brancher. Oui. On va en accepter seulement la moitié. C'est comme s'il nous rassurait en disant que ce ne sera pas tant que ça. Ouais. Euh, 23 000, c'est 13 fois la romaine. Donc, c'est quand même beaucoup d'électricité. Oui. On va devoir choisir les bons projets. Qui choisit? Bien, c'est le comité qui a été fondé en réponse à la, à la, au coup de gueule de Sophie Brochu. Ouais, ouais. Qui est sur ce comité-là? Ben, il y a le président du comité qui s'appelle François Legault. Il y a Pierrot Fitzgibbon, Éric Girard, Benoît Charrette, Yann Lafrenière et Feu Sophie Brochu. Ah! Et donc là, c'est, qui est-ce qui va la remplacer? On ne le sait pas. Mais c'est eux qui vont. Dé- donc on va refuser la moitié. Un des éléments qu'on va refuser, je fais un petit lien avec une chronique qu'on a déjà oui. fait ensemble 9000 MW de projets liés à la production d'hydrogène vert. Ah oui, c'est ça. Se donc euh, on, on met ça de côté. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Fred? C'était, on, on, ça, on, nous, on n'est on est pas dupes. On savait que en fait, c'était de l'hydrogène brun. <rire> c'est, non, l'hydrogène brun, c'est celui qui était produit avec le méthane, ah oui? avec le gaz naturel. Puis il y avait une po- possibilité de participer à la vague de création... Oui, d'un mais on de, sait que pas vrai. Ben, le problème, c'est que ça coûte beaucoup trop c'est cher ça, voilà. d'électricité. Voilà. Et ce qu'on doit faire, c'est de l'électrification directe. Oui. Et donc les projets d'hydrogène vert au Québec, en tout cas à l'étape où on était maintenant, c'est de la poudre aux yeux. Oui, oui. Et donc, euh, de... voilà. Il nous resterait supposément une marge de manœuvre de 10 000 MW. C'est ce que le ministre Fitzgibbon nous dit. Euh, malgré la fin des surplus attendus pour 2027, donc est-ce qu'on va bien les choisir, ces 10 000 mégawatts-là? Qu'en dirait Sophie Brochu aujourd'hui? Ben Fred, vous et moi, on le saura pas. Non. Et ça, pour <rire> moi, c'est un, c'est un vrai problème. Ouais. Il n'y a plus personne à cet endroit-là. Cette chaise-là est vide. Ouais. Et le vice-président est parti aussi. Et oui! Donc, euh, c'est, Mais, c'est... on nous rassure, tout va bien, il paraît. Oui. Et à chaque fois qu'on me dit « tout va bien » ou « tout va bien aller <rire> », je me dis c'est sans doute vrai parce qu'on a eu des belles expériences oui, là, dernièrement. Fait que Fred, <rire> le projet de loi 2, est-ce que vous en avez entendu parler un très peu? Un peu, parce que je me suis dit « ça ne me donne à rien de perdre du temps oui. ». Godfrey va me l'expliquer dans quelques jours. Avec un peu de chance, parce que oui. la commission parlementaire euh, m'intéresse parfois. Dans ce cas-ci, oui. Donc, commission parlementaire qui se penchait sur le projet de loi 2, ça me ramène, Fred, à un extrait que j'avais euh, sorti d'une discussion avec Pierre-Olivier Pinault oui. pour un ancien épisode mm-hmm. que j'avais pas pu vous passer parce que je ne comprenais rien de ce qu'il me racontait. Donc, Pierre-Olivier Pinault, qui est euh, de la chaire de gestion du secteur des énergies au HEC, il m'expliquait en fin d'entrevue, Là, mais je vous répète, on ne l'a pas entendu ici, non. Euh, que ça n'avait pas de bon sens qu'en 2022 ou 2023, Hydro-Québec soit encore placé devant l'obligation de fournir. C'est-à-dire, si quelqu'un demande à être connecté à Hydro-Québec, Hydro-Québec serait obligé de fournir et que pour une société développée, ça n'a plus de sens. Or, ce qu'on vient de dire de tantôt, c'est qu'il y a un comité qui choisit. Oui. Et là, je me disais, mais de quoi, ben, de quoi est-ce qu'il me parlait quand même ici, de quoi il parlait J'ai creusé un peu et là, j'ai compris finalement. Hydro-Québec a le droit d'accepter ou de refuser un raccordement pour des projets industriels au réseau. Ils sont obligés de fournir seulement pour les projets de 50 MW et moins. Donc, tout ce dont on parle, Hydro-Québec va devoir choisir, etc., c'est pour les gros projets, 50 MW et plus. Et donc, c'est le bout qui me manque. Et ça, j'ai compris ça dernièrement. Fait que là, maintenant, je peux vous passer Fred, cet extrait de Pinot et partir avec ça l'obligation de fournir.
0: On a, on a l'enjeu d'avoir un ministre qui veut attirer plein d'entreprises au Québec pour faire du développement économique euh, en prétextant là, le, 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 la, la transition énergétique. Donc, euh, c'est cette obligation de fournir de l'énergie, c'est un, c'est un problème parce qu'on est des très mauvais consommateurs d'électricité au Québec, on en consomme énormément euh, et en plus on oblige une entreprise à le faire, euh, à fournir l'électricité. Oui, c'est nécessaire quand on est une société sous-développée et qu'il faut euh, assurer le développement de, euh, et le bien-être de la population, mais on est largement là maintenant une société euh, hyper développée, hyper consommatrice. Alors cette, euh, cette garantie d'approvisionnement, là, peut-être que c'est, c'est plus nécessaire et c'est encore moins nécessaire quand on sait qu'il y a des alternatives. Et voilà. Ben.
1: Et ben, et donc, Fred, on comprend maintenant que Hydro-Québec n'a pas le choix d'accepter n'importe quel projet en bas de 50 MW. Ça, veut
0: dire, ça, ça représente quoi C'est moi les MW à un moment donné là?
1: Excellent. Euh, la, la Romaine, c'est autour de 600 MW. Donc okay. là, on se dit 5, 50 MW, c'est relativement petit peut-être. Ouais. Ben, il faut se donner une idée 5 MW, ouais. donc 10 fois moins, c'est un centre belge. Oh. OK, donc un projet de 50 MW, c'est 10 cent de Ça veut dire qu'une
0: industrie, mettons, oui, qui
1: fabrique. Oui. Ben, mettons des... un centre de données ah, ou un ben centre oui. de crypto-monnaie. mais voilà. ben, là, ce qu'on se rend compte, puis c'est, ce c'est ce qu'on fait. Mettons
0: qu'un investisseur russe
1: oui, arrive avec un beau projet. Bien, lui, s'il si n'a si, si pas, si pas envie de se justifier, il a ouais. juste à présenter un projet de 49 MW et il va passer par en dessous. Oh. Et donc, au moment où on. on on cherche à discriminer quels sont les bons projets au-dessus de 50, euh, 50 mégawatts, ben, tous ceux qui sont en dessous passent comme une lettre à la poste. Et ce que oui. Pinot nous dit, c'est qu'il faudrait que ça change. Oui. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'un peu après l'entrevue, donc quelque part avant Noël, dans la presse, on apprenait justement qu'Hydro-Québec revendiquait de ne plus être obligé de dire oui au projet de 50 mégawatts de bouette, et moins. Donc, donc, Québec euh, le demande d'avoir les coups des franges. Ouais. Et justement, le projet de loi 2, ouais. qui est en ce moment en commission parlementaire, demande ça, demande à faire baisser la limite du oui automatique à 5 MW. Okay. Et donc, on, ça, reste, un, un, ça reste des gros projets. Un centre belge. Un centre ça reste des gros projets, oui. mais ça veut dire qu'on aurait plus de latitude Parce que dans le pour fond,
0: choisir. C'est que ça met, c'est que si on accepte sans régimes B, des projets de 50 MW, c'est que ça met une pression sur le réseau.
1: Ben oui, puis là, on sait qu'on va avoir des choix à faire. Ah oui. Puis en, en ce moment, il faut comprendre. C'est quoi la pression sur le réseau, Fred? Ben, on parlait d'hydrogène tantôt. Oui. On n'ira pas passer par l'hydrogène. Créer une filiale qui va créer des besoins. Quand on peut peut tout simplement électrifier directement, A, les transports légers. Euh, B, le chauffage dans nos maisons. On en a aussi parlé du projet de de, de diminuer de beaucoup la proportion du gaz naturel. Euh, Après ça, il y a tous ces nouveaux projets industriels que le gouvernement du Québec veut attirer. Pour rattraper le retard avec l'Ontario. Exactement. Et donc... euh, on a développement économique et en même temps, transition, ouais, ouais. puis là, il va falloir faire des choix éclairés. On a aussi, Fred, un enjeu qui est très, très important, qui est un peu... On n'entend en pas beaucoup parler, mais c'est qu'il y a un contrat avec Churchill Falls qui se termine en, mi- en 2041. Donc, il y a eu un deal de fait il y a des années entre euh, le Labrador, oui. Terre-Neuve et Hydro-Québec. On, se, on achète de l'électricité vraiment, vraiment pas cher. C'est une grande, grande quantité et ça, ça va tomber en 2041. Et c'est une des raisons qui fait dire à Lego, on devrait construire des nouveaux barrages Maintenant, oui. entreprendre des grands projets pour avoir une espèce de, de, de d'effet de, de négociation oui. en disant on n'a pas tant besoin de notre énergie, parce qu'en ce moment, là, le, c'est une falaise. Oui. Si, si, on, si on perd ce contrat-là en 2041, euh, ajouter à ça toute la transition énergétique, les grands contrats signés. Sous Mme Brochu, oui. avec les États-Unis, des oui. contrats où on s'engage à fournir, non pas au marché spot, mais vraiment à long terme de l'électricité. Grâce à vous, on sait c'est quoi les marchés spot. voilà vous et, avez parlé. Et donc, la pression sur Hydro-Québec est immense et donc plus hydro... Et en plus, Godefroy, oui.
0: je, je vous interromps, oui. on sent particulièrement chez François Legault ce désir de retourner aux belles époques. Des grands projets. Des grands projets mmh. où on peut dire qu'on fait des affaires, on n'est pas des perdants. On fait les
1: Québécois sont capables. Oui, la fierté. La fierté. La fierté, Fred. Ouais. Euh, on, on a quand même un comité sur le hockey. Hein, sur l'avenir sur, du hockey. Sur la fierté de l'avenir du ouais. hockey. C'est extraordinaire. Et là, Fred, <rire> là, je vais, je vais faire un saut parce que je vais parler. Vous me faites permettre de faire un, permettez de faire un lien avec quelque chose que je gardais pour la fin. Je Mais, c'est sorti euh, dans les médias. Je, si je ne me trompe pas, là, aujourd'hui ou hier, oui. euh, Hydro-Québec, à peu près l'inverse d'un grand projet, là, c'est quoi? C'est l'entretien. Oui, hein? oui ça c'est plan. Sérieusement, là, ça, l'entretien, c'est, c'est l'affaire la moins sexy du monde. Oui. C'est de, d'entretenir des turbines. Et là, ce qu'on a su par une enquête de, de, de Radio-Canada oui. hier, c'est qu'il y a un certain pourcentage de nos turbines, de nos équipements qui sont fonctionnent ta, le Thomas pas. Thomas Gerbet, je crois. Sans doute qu'on appelle c'est... au
0: gouvernement Thomas Gerbet. Ah oui? Parce qu'il fait gerber les C'est gens. Pas très notamment. gentil de dire ça. Non. Mais Thomas, il est parce pas mal utile. Fait, hein? Parce qu'il fait
1: bien son travail. Il, C'est ça, pour ça. Il est très fatigant. Oui. Pour les pour autres, <rire> C'est euh, pour ça. il va peut-être remplacer Madame Brochu en termes de, de menaces ou de, de, ou de contrepoids. Oui. Mais bref, euh, et ça, ça fait écho, Fred, ce manque d'entretien qui pourrait nous jouer des tours en ouais. termes de capacité. Mais oui. C'est euh, le, le, la vérificatrice générale qui avait mis en évidence un manque de planification. En fait, Hydro-Québec ne fait pas tout ce qu'elle avait promis faire en termes d'entretien. Et dans les pro- des projections du futur des plans ouais. d'Hydro-Québec, il n'y a pas assez d'argent investi dans, dans l'entretien. Et donc, on pourrait bien brancher des alumineries euh, pour, pour dire voici des jobs payantes qui arrivent, je ne sais pas trop où en région, ouais. euh, avec de, li- de, de l'électricité verte. Ouais. Eh bien, on a, on, peut-être qu'éventuellement, ça va mettre une telle pression sur le réseau et on va manquer d'équipements en bon état. Ouais, ouais, et fou, donc, ça. Euh, ça dire... raison de plus pour les surveiller, Fred. M. Voilà.
0: Fitzgibbon, cette, euh, cette semaine, a dit que ça va moins mal que M. Gerbet le dit et qu'on turbine. Il a, il a utilisé le verbe « turbiner ». Oui.
1: On va s'assurer de bien turbiner. Oui, Mais ben c'est ça. Mais on va bien turbiner, sauf que ce qu'on, ce qu'on apprend le lendemain, Fred, c'est qu'il y a certaines de nos turbines qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'investit pas tant en entretien. Et écoute, c'est tout ce que ça veut dire, là, c'est qu'il va falloir surveiller Hydro-Québec, puis je l'ai dit souvent ici, oui. hein, mais de proche. Oui. Une chance, Madame Brochuit. Ah non, elle n'est plus là. <rire> Voilà. Si on recule un tout petit peu fait, oui. et que là, on sort du Québec, parce qu'au Québec, c'est, c'est spécial, on a une énergie verte déjà disponible. Oui. Il nous reste à voir comment on la gère, comment on la développe, mais on n'en est pas, comme les, les États-Unis, à fermer des centrales au charbon non. ou au gaz naturel. Euh, fait que là, si on regarde la transition énergétique mondiale, moi, ce que j'entends et que je lis un peu partout, il ne faut pas se raconter d'histoire, on n'est pas en train de la vivre. Là. Il n'y a pas de transition énergétique. Il y a des sources d'énergie renouvelable Très, des très minces couches qui s'ajoutent par-dessus ouais. de l'énergie pas fossile verte, et la consommation d'énergie continue à monter ouais. et donc on cherche un peu le graal. donc Qu'est-ce qui va nous sauver? Et pendant la période où j'ai été a muet de la balado... <rire> euh, non, vous n'étiez pas muet, vous étiez en préparation. J'étais en préparation, j'étais en jachère. Ouais. Il s'est passé quelque chose vraiment de, de l'ordre de l'explosion atomique. C'est un coup de tonnerre dans le monde de l'énergie. On a réussi une preuve de concept de la fusion nucléaire. Hein? Vous n'avez pas vu ça, passer Oui, un petit peu, mais c'est un parce que je vous okay. fais des passes. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Mais c'est parce que j'ai parlé à des gens qui n'en avaient pas entendu parler. Ouais. Mais, 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 mais on n'a dit... pas entendu parler tant que ça. Mais moi, je, moi, je comparais ça un peu à la photo du trou noir. Tu sais, quand le, le premier ouais, trou noir ouais, ouais, ouais. a été pris en photo, c'était partout. Ouais. Et, mais tout le monde, ça a frappé les esprits plus, on dirait. Tandis ouais. que la preuve que la fusion nucléaire pourrait fonctionner, ça, pourrait c'est une autre
0: chose. Le fun.
1: Ça date du 13 décembre. Okay. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que la, la fusion nucléaire, n'implique pas le risque d'emballement et d'accident nucléaire ah oui. de la fission nucléaire oh. qu'on utilise en ce moment dans les réacteurs Pourquoi? nucléaires ben parce que au lieu de briser les atomes et de, d'aller chercher l'énergie de cœur si on veut euh... l'énergie extrêmement puissante auquel on n'avait pas accès avant euh, la recherche nucléaire oui. euh, et là, c'est quand, quand on brise un atome, c'est qu'il y a des morceaux d'atomes qui partent et qui engendrent des bris d'autres atomes. Et là, c'est une réaction en chaîne. Parlant
0: de fission nucléaire, vous oui. entendez peut-être... Des un hurlements? Bébé, des hurlements. Oui. C'est euh, Biville oui. qui est rentré dans sa période de
1: fission du fucking four. Okay. Ah, du, du terrible two, excusez. Est-ce que ça Donc, produit oui. des déchets radio- radioactifs? Parfois. Bon, voilà. Oui. Et c'est ça la grande différence, c'est oui. que la fusion nucléaire n'a pas ce risque d'emballement oui. et de réaction en chaîne ah, catastrophique. Bah
0: et, ça, et ça, et là, ça fonctionne. Et qu'il n'y a
1: pas de déchets parce que dans ah oui, le fond, c'est on... ça aussi. oui, c'est ce qu'on faut fait. C'est... On, on fusionne des atomes. Ce qui est fou, là. C'est, c'est complètement fou. Ça me semble trop beau pour être vrai. Ben, mais Fred, n'est pas que c'est trop beau, c'est que c'est encore inaccessible. Okay? Ah, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie de reproduire ce qui se passe nulle part ailleurs que dans les étoiles. Donc <rire> ouais. des températures et des pressions inimaginables. Ah ouais. Donc, la preuve de concept qu'on a réussi à faire, c'est surtout pas une centrale sur le bord d'ouvrir. Ok. C'est gros comme, c'est en Californie. C'est gros comme un stade. Okay. ok Et ça, ça, ça utilise 192 des lasers les plus puissants de la planète, no. tous pointés vers une capsule genre grosse comme un grain de poivre. Et on fait monter cette capsule-là à 150 millions de degrés, donc 10 <rire> fois plus chaud que le Soleil. Et là, là. et là, pendant une fraction de seconde, on réussit à engendrer la fusion d'atomes légers pour en créer des atomes plus lourds et produire de l'énergie. Puis là, il faut calculer... OK, on a réussi à produire un peu d'énergie, mais avec 190 000 milliards de lasers. Et (rire) jusqu'ici, la preuve de concept ne fonctionnait pas parce qu'on dépensait plus d'énergie qu'on en en récoltait. Et là, c'est la première fois qu'on réussit finalement à récolter un peu plus d'énergie. Et donc, on se dit, c'est possible. Mais ça peut débouler, là. Euh, ça peut débouler, ça. là, oui, mais sur une période peut-être de 40 ou 50 ans. Okay. Donc, ceux qui s'imaginent.. C'est un Graal qui, par définition, est assez difficilement atteignable. <rire> c'est un Graal. Euh, il y a des projets aussi en France, le projet ITER. Euh, là, oui. dans ce cas-là, ce n'est pas des lasers, c'est autre chose. C'est une espèce de bang, euh, de beigne magnétique. Ah. Mais qui cherche à atteindre les mêmes conditions absolument ouais. incroyables, de reproduire des morceaux de soleil. Tu sais. et, et donc... Ça fait rêver à un monde libéré des énergies fossiles, mais ce serait pas mal innocent, Fred, de compter là-dessus et de ne pas changer notre mode de vie. <rire> ouais. Et j'ai bien l'impression que les gens espèrent ouais. que quelque chose du genre va survenir. Ouais, ouais. Mais là, il existe une autre énergie un peu magique, ah. mais là, dont on n'a vraiment pas entendu parler. Bon. Et c'est intéressant parce que c'est encore une fois un, un, un podcast qui me l'a, qui, qui me l'a fait ouais. découvrir. C'est la, l'émission La Science CQFD qui remplace euh, la méthode scientifique dont j'ai parlé ah souvent oui. ici et qui, euh, malheureusement, n'est pas aussi bonne. Donc, c'est une non. nouvelle émission, peut-être que ça on va changer. Va, on va donner une chance. C'est sur France Culture oui. et c'est sur l'épisode, dans l'épisode du 17 janvier. Et là, selon ce dont on parle, Fred, c'est l'énergie bleue. Ah. Et Ici, au Québec, quand on parle d'énergie bleue, on parle de gaz naturel. C'est vrai. D'habitude. Oui. Et dans notre tête, en tout cas, si je me fie aux publicités, c'est une bonne énergie. Oui. Euh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça vient du méthane, ça vient du gaz ah. naturel de l'Ouest. Oui. Et la moindre fuite compense tous les gars qu'on pourrait avoir. Et on sait qu'il y a plein de fuites. Non, oui. l'énergie bleue, Fred, c'est autre chose. Ah. Et là... Ah, c'est pas l'eau.
0: Le, le, ben les... oui,
1: c'est relié à l'eau. Ah, OK, bon. Mais ce n'est pas la force hydraulique non. ou encore des éoliennes, mettons, en surface sur la mer. Oui. C'est une énergie qui est produite à partir de l'osmose.
4: Oh.
1: Et là, la question, c'est, Fred, est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose, l'osmose? Oui, Alors, être en osmose. Être en osmose, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ça veut dire être vraiment sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, de presque être fusionner ensemble. Fusionner,
1: donc on est presque de retour à la fusion nucléaire. Mais je sûr que c'est pas ça. Mais c'est pas, c'est pas tout à fait ça, mais on parle su- d'être en osmose, c'est vrai qu'on dit ça, mais on, on parle souvent d'apprendre par osmose. Oui. C'est, apprendre par osmose, c'est comme si, en jasant avec Lise Bissonnette tantôt, on, on meilleur... était devenu érudit. On devenait de personne. Oui, ouais. et, et bon, ça, ça marche... Euh... Ça va pas laisser l'impression. Elle ça... vite. Oui, <rire> <rire> ça a fonctionné Mais bref, Fred, l'osmose, c'est un phénomène qui est lié à la diffusion dans, un, dans la matière, en fait, la diffusion d'une matière, mettons du sel pour simplifier, ouais. dans un solvant. Alors, le, le solvant le plus simple, imaginons de l'eau. Oui. Okay, donc, du sel dans l'eau. Puis, pour résumer le plus grossièrement possible. Donc, ce qui reste après, quand c'est l'osmose du sel et de l'eau? Pas tout à fait, non. c'est, c'est Pour résumer, la nature veut toujours diluer ce qui est concentré. Ah. Okay, donc, c'est un peu comme les grands médias ou les producteurs de contenu, oui. si c'est trop dense, on veut le diluer.
0: Ah! Voilà. Okay. C'est intéressant! Alors,
1: on peut s'en rappeler comme oui. ça. Et l'osmose, c'est ça. C'est un phénomène qui fait que quand il y a une partie d'eau très salée, mais s'il y a de l'eau pas salée à côté, c'est comme si l'eau salée attirait l'eau pas salée pour se faire diluer. Ah, voilà.
0: C'est Et le là, contraire du nationalisme québécois. possible! qui n'est pas en osmose c'est temps-ci avec non,
1: grand-chose. pas grand-chose. À part non. lui-même. Mais voilà. Et là, il intervient un élément important, Fred, c'est, c'est que, c'est que... Euh, mais comme d'habitude, quand vous faites ce type de joke-là, c'est que je suis tellement dans, ma, dans mon explication je que je n'ai pas le cerveau qu'il faut pour le... Mais quand je le réécoute, après, la plupart du temps, je me dis, mon Dieu, qui est brillant. Puis là, les gens m'écrivent, ils disent, laisse-le parler, Godfrey, je oh, pas de ça. t'interrompre. <rire> les gens sont tellement chaleureux. <rire> euh, Fred, euh, un exemple précis, c'est quand vous faites dégorger. Des légumes. Ah oui! Alors, qu'est-ce que vous avez dégorgé dernièrement? Des oignons rouges pour mettre dans une salade de macaroni. Et donc, comment... ça que ce soit plus digeste. Comment dégorge-t-on des oignons? On les met dans une petite passoire, puis on met du sel. Et voilà. Et donc, on met du sel, et qu'est-ce que ça fait? C'est que l'eau qui est dans l'oignon... ...n'aime pas ça qui a beaucoup de sel en surface, et donc elle va, elle va envoyer son eau, diluer le sel qui est à la surface. Et là, j'ai un monsieur en saro oui. qui s'appelle Cyril Picard, qui est enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, qui est rattaché au laboratoire interdisciplinaire de physique de Grenoble. Oui. Et il nous explique un peu, à travers la cuisine, l'osmose.
5: Quand on dépose
2: du sel sur un légume, et euh, progressivement, on va avoir un pompage de l'eau contenu à l'intérieur du légume qui, qui va sortir. Donc on extrait, grâce au sel, l'eau contenue à l'intérieur des des cellules végétales. Pourquoi cette migration Ben En fait, si la membrane présente des des pores suffisamment petits pour empêcher le sel de passer, la nature va chercher à homogénéiser la concentration. Comme les ions ne peuvent pas migrer vers l'eau douce, c'est l'eau douce qui va rejoindre euh, la zone salée, et donc euh, on observe un
5: pompage spontané d'eau depuis la zone douce vers la zone salée.
0: Puis vous allez me dire
1: qu'il n'y a pas un seigneur
0: en haut qui a pensé à tout ça. Ben de la misère à serait
1: croiser. Ce serait un grand dessin? La nature aime ça dessaler les choses. Ouais. Hein? Et ça devient intéressant, comme dans le cas de vos oignons, Fred, oui. s'il y a une membrane, c'est-à-dire la, la, la la peau des cellules de vos oignons, c'est elle qui fait qu'il y a a vraiment une réaction. Parce que si c'était simplement de l'eau salée et de l'eau douce, ça se mélange, ça s'arrête là. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est si on prenait une membrane de la peau de vos oignons et que là, on prenait un aquarium et qu'on divisait cet cet aquarium-là en deux avec une membrane étanche, mais qui laisse passer l'eau un peu comme un tamis et retiendrait les petits morceaux de sel qu'on appelle des ions, donc des petits morceaux chargés plus et moins de sel oui. dissous. mais laisse pas passer le sel. C'est comme un tamis qui laisse passer l'eau. Si on mettait seulement de l'eau douce d'un des deux côtés de cet oui. aquarium-là, ben, la, la, la partie qu'on remplit ben, évidemment, va monter beaucoup plus vite que l'autre. Mais si on attend quelques minutes, l'eau va passer à travers la membrane et va atteindre le même niveau. Parce oui. que la gravité oui, oui, fait oui, que... Bon, oui. voilà. Mais si, Fred, on sale ben, beaucoup oui. un des deux côtés, oui. qu'est-ce qui va arriver? On a compris que l'eau salée pompe, si elle en a pas loin, l'eau douce. Oui. C'est ce qu'elle va faire. Elle va aller pomper l'eau douce qui est de l'autre bord de la membrane au point que ça peut aller même contre la gravité. C'est-à-dire, si vous regardez de profil cet aquarium-là, oui. bien, il y a un côté qui va se mettre à baisser et l'autre côté va monter, même si la, la membrane est ah, perméable ah, à l'eau. C'est fou, parce ça. que Et voilà, c'est donc il y a une, il y a une force osmotique oui. qui est capable de faire que l'eau va s'élever dans les airs. Et là, imaginez-vous N'importe quoi, n'importe quand on a de l'eau élevée dans les airs, on peut toujours ouvrir un petit, un petit robinet, puis oui. turbiner tout ça, comme ça dirait le ministre Fitzgibbon. <rire> Évidemment, dans un petit aquarium de, 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 de 50 gallons, ça ne change rien. Non. Mais quelqu'un, quelque part, s'est dit si la force du sel est capable de pomper de l'eau en hauteur, on pourrait peut-être éventuellement générer un peu d'électricité avec ça. Oui. Idée un peu saugrenue, mais le principe oui. est là. Oui, oui. Donc, créer de l'énergie grâce à la pression que l'osmose en genre. Oui. Premières expériences dans les années 70 par un chercheur israélien. Mais là, oh, l'osmose, ce oui? n'est pas seulement un processus qui, qui implique de l'eau. C'est, c'est, c'est un processus qui implique un solvant oui. et quelque chose de dissous dans le solvant. Okay. Donc, le plus souvent, on parle d'eau et oui, de oui, sel, là, oui. mais, ça mais ça pourrait être, être... Oui. n'importe quoi de dissous oui. dans l'eau. Okay. Et je vais vous en reparler tantôt parce que c'est vraiment une bonne question. Ça, euh, donc, dans les années 70, on a essayé de faire monter la pression dans un contenant grâce à la pression osmotique. Donc, oui. pas forcément monter en hauteur, mais monter la pression dans un réservoir. Et après oui. ça, la compresser grâce au sel. Donc, oui. pas besoin d'insérer la chaleur ou quoi que ce soit. La pression monte, puis on turbine l'eau quand la pression se relâche. Les membranes qui arrivaient à créer un gradient de pression comme ça étaient utilisable, mais avec un rendement vraiment très ouais. faible. Donc, ce n'était pas, pas payant du tout, du tout de faire ça. Mais la révolution s'est produite dans les derniers dix ans. donc la, Avec la nano cest c'est-à-dire notre capacité de contrôler vraiment sur un plan microscopique pratiquement les, fluides. les membranes. les, les membranes oui. Mais là, on change les règles. Et là, il y, a des compagn- il y a de la recherche qui se fait là-dedans. Il y a des compagnies aussi qui commencent à investir là-dedans. Et dans le fond, pour résumer, résumer grossièrement, oui. les, le, le tamis dont on parlait tantôt, les ports étaient très petits pour empêcher le sel de passer, puis laisser passer l'eau. Les pores étaient minuscules. Et là, on a trouvé une façon de, d'avoir des pores, donc des trous, pas mal plus gros. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser où le sel aurait passé, puis il n'y aurait pas eu d'osmose finalement, ben non, les ions circulent de part et d'autre de la membrane, mais beaucoup plus efficacement. Et là, par un tour de passe-passe, vraiment, que je pourrais pas vous expliquer, plutôt que de viser, mettons, de bâtir une pression physique, oui. ben, on est capable d'aller récolter l'électricité, la différence de potentiel créée par les ions qui ah passent. Ouais. Et donc, hey boy, et là, okay. ça devient vraiment possible de plus en plus de créer des petits générateurs qui exploiteraient la présence d'eau salée et d'eau non salée. Et là, ce que j'ai besoin de vous expliquer, Fred, qu'on n'en manque pas d'eau salée? Et il y a des endroits sur la Terre, une multitude d'endroits où de façon naturelle, l'eau douce se jette dans l'eau salée. Ben oui. Et là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis il y a une on, a ça, on a ça au Québec. On a ça dans, dans pratiquement tous les pays oui. où, où il y a des embouchures, justement. Mais il y a une compagnie qui s'appelle Switch Energy, une compagnie française qui est une jeune pousse, qui développe en partenariat avec EDF, donc Électricité de France. C'est une grosse pouce. Oui, Et une grosse pouce bien établie. <rire> Et aussi la Compagnie nationale du Rhône, qui, elle, gère à la fois des barrages sur le Rhône, fleuve, le, le fleuve avec le plus gros potentiel oui. en France. Je ne pourrais pas dire en termes de dimension, non, mais euh, c'est, c'est le plus gros potentiel osmotique ouais. en France. Okay. Et donc, ça pourrait être partout dans le monde, mais c'est un projet français. Donc voilà, on utilise l'énergie. Donc on n'a pas besoin de créer un barrage et d'inonder une partie de la France. On fait juste détourner en bordure de la mer l'eau douce ouais. et organiser le mélange finalement dans ouais, certains ouais. endroits entre l'eau salée et l'eau douce. Et là, ça nous créerait, si ça fonctionnait, une énergie qui ne dépend pas de l'ensoleillement, qui ne dépend pas non plus du vent et qui ne détruit pas l'environnement autour et qui est totalement prédictible et renouvelable et c'était c'était dans l'air depuis c'est longtemps trop beau, quoi, Fred. mais c'est, Fred c'est vraiment il y a quelqu'un qui va venir nous cochonner ça mais jusqu'ici Fred, on est rendu à développer les pilotes et puis les les les, les regarder et donc cette compagnie là Switch Energy est invitée à l'émission dont, dont je parlais tantôt oui. c'est CQF, science CQFD. QFD et donc on cherche à installer sur les rives du meilleur potentiel en France c'est le delta du Rhône et il y a une collaboration vraiment importante avec les, oui. la compagnie comp- 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 dont je parlais tantôt et c'est l'histoire d'un projet et là on est rendu à faire des projets pilotes en 2023. Ça veut dire qu'en 2023, oh, même, okay. on pourrait, c'est, c'est cette année, oh, ben, on oui. pourrait voir si, là on ne parle pas d'une preuve de concept non. absolument non. ahurissante comme nos 192 lasers. Non. On parle de quelque chose qui va produire quelques kilowattheures, oui. mais qui sont des, des, des unités modulaires. Fait que oui. Si la première unité fonctionne, bien, on en met un autre, un autre à oui. côté et oui. un autre. Oui. Et euh, je vous laisse euh, un représentant de la compagnie Switch Energy et un scientifique Parler justement du potentiel du
5: Rhône. Euh, l'énergie osmotique sur le Rhône, c'est euh, un potentiel d'installation qui peut être de l'ordre de 500 MW. C'est de quoi fournir de l'électricité propre et permanente à un million et demi d'habitants, c'est-à-dire Marseille et son agglomération, pour, euh, pour faire simple. Donc, euh, dans un an, on installe la première unité qu'on appelle chez nous « unité pilote » qui fera quelques dizaines de kilowatts de puissance. Et puis en même temps, avec la Compagnie Nationale du Rhône, on est en train de préparer le déploiement à grande échelle de l'énergie osmotique sur le Rhône. C'est une technologie très modulaire. Donc en gros, euh, il faut imaginer, peut-être on ne l'a pas dit, mais un générateur osmotique, c'est une armoire, c'est un réfrigérateur, quoi, en gros en, en taille, hein, je veux dire, en forme, euh, qui fait un mètre carré de surface au sol et puis euh, deux mètres de haut, et donc, on travaille aujourd'hui avec la Compagnie nationale de Rhône pour identifier où on installe, à quelle vitesse, et ça va se faire sur euh, les dix prochaines années. Donc,
1: on, on pourrait avoir une réponse, Fred, rapidement cette ben année oui. et de voir ce développement-là euh, dans les dix prochaines années. Donc, là, on est dans un horizon euh, qui, qui, oui, qui, qui ne qui nous permet surtout pas de dire ça y est, on peut continuer à acheter toutes nos cochonneries, euh, ouais. la planète va s'en remettre. Ouais, non. Bon. Non, on, non, mais. Plutôt que de dire on attend. Ah oui. Disons que Ludo et vous et moi, on a des chances de voir ça se développer et le, le potentiel est très, très élevé à cause des quantités ahurissantes oui. d'eau et d'eau douce et d'eau salée. Oui. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher l'eau douce dans tous les lacs partout. Non. On n'a rien qu'à attendre que l'eau glisse Tout à fait. jusqu'à nous. Tout à fait. Et euh, donc, il y a cinq ans, on n'aurait pas pu euh, euh... avoir cette émission-là. Et dans les cinq dernières années, le nombre de publications scientifiques sur ce sujet de l'énergie osmotique ont été multipliées par 20 à l'échelle de la planète. Donc, rangez ça, Fred et nos auditeurs, quelque part dans votre bibliothèque oui, cérébrale. Oui. La, prochaine petit, fois, petit wow. la prochaine fois que vous allez entendre parler de l'énergie osmotique, vous ne serez pas en train de vous demander ce que c'est. Vous allez pouvoir dire oui, je sais ce que c'est et là, vous pourrez écouter les gens en parler et oui. vous serez euh, plus à même de critiquer les idées reçues et ce sera intéressant. Et là, que ce soit pour rêver à des solutions miracles totalement hors d'atteinte oui. comme la fusion avec 2 milliards de lasers ou, <rire> ou encore considérer des sources d'énergie qui, qui en arrivent au projet pilote, donc on est pas mal moins plus proche dans le cas de l'énergie osmotique, ce sont toutes des nouvelles sources d'énergie qui pourraient nous aider à compléter la transition énergétique mais on répète, on devrait être en train de la faire maintenant, mais ce toujours pas le cas. Donc, le Québec, c'est un des endroits sur Terre où l'énergie zéro carbone est disponible. Donc, on n'a pas ouais. besoin de l'inventer. Elle est contrôlée par l'État. Ouais. On n'est pas à se battre contre le privé pour ça. Donc, on a vraiment un atout, en théorie. Ouais. Et là, Fred, <rire> on est face à tous ces enjeux-là. On avait quelqu'un d'extrêmement solide à la tête d'Hydro-Québec ouais. qui nous donnait l'impression de pouvoir faire contrepoids. Puis là, on ne l'a plus. Et là, on a Pierre Fitzgibbon, qui, qui est en même temps à l'énergie et au développement économique, oui. on a la qui vérité Qui est
0: contrevenu à des règles d'éthique assez de base,
1: plus oui. d'une fois. Et, donc, et, qui se, et qui, vraiment, s'en dédouane complètement. Oui. Alors, ça veut dire que quand il viendra le temps de prendre des décisions intelligentes sur l'avenir de l'énergie au Québec, est-ce qu'on va repousser le gros bon sens et la recherche avec la même désinvolture, euh, faut que les Québécois saisissent à quel point les enjeux liés à l'hydro sont importants. Oui. Le rêve de nouveaux barrages qu'on nous fait miroiter en ce moment, d'ailleurs, Sophie Brochu n'était pas tout à fait chaude à cette idée-là. Non, pas du tout. Euh, des nouvelles industries magiques qui s'installent ici avec des, des emplois très payants, euh, ces rêves-là doivent être mis dans la balance et évalués par des personnes compétentes. Oui. Et après ça, les avis de ces personnes compétentes-là doivent être respecter et écouter. C'est là qu'on se met à douter. Euh, Il <rire> va falloir quelqu'un pour faire contrepoids au gouvernement. Et là, on a, on a l'impression, par contre, puis on a vu ce gouvernement-là pendant la pandémie, puis aujourd'hui, on a l'impression de voir un gouvernement qui prend des décisions, non pas en se donnant la peine de réfléchir au futur, non. puis aux enjeux vraiment cruciaux, mais plutôt à cette fameuse vitesse cac, Fred, dont on a parlé souvent ici, c'est la vitesse de l'agilité du monde des affaires. On prend des décisions rapides. Alors, Fred, pour vous citer dans plusieurs de vos chroniques passées, oui. « euh, Madame Brochu, revenez, ils sont devenus fous. » Qui, va nous, qui ah, va nous aider, Fred? Tout à fait. C'est très inquiétant. Je, je, je suis très inquiet, Moi, pour oui. vrai. Je sais que euh, les gens
0: vont dire oh, « Attendez, attendez, attendez.
1: » Non, attendez pas, Fred. Non. Soyez sur vos dents oui. et surveillez chaque mégawatt qui va, être, qui va être alloué. Oui, et
0: surveillez que on ne fera probablement pas bien l'entretien du turbinage, ouais. pour parler comme M. Fitzgibbons. Mais,
1: turbinage, Fred, ou centre de, de transformation Tout électrique, fait. ou les pylônes.
0: Et on va attirer des entreprises avec des promesses de tarifs très bas. On va demander aux Québécois de moins consommer. On va mettre des punitions de consommation
1: pour juste
0: éviter de faire... Ouais. Et si, on se, compte, grand, si on se rend compte, si on se rend compte,
1: Fred, que les, les idées ne sont pas populaires, ouais. ben, on, va rétro- on va rétro-pédaler, parce que c'est ça qu'on fait. Ouais. Donc, donc, on n'est surtout pas avec des gens informés qui ont une vision. En tout cas, ils m'ont pas impressionné dans ouais. leur vie ces gens-là pour leur vision. Tout à fait. Et on, est, on a entre les mains un, un mastodonte qui est Hydro-Québec qui pourrait vraiment sauver la mise oui. au Québec et donner un exemple pour la planète entière. et euh, la seule option que je vois, c'est de nous autres continuer à s'informer. Et ce que je constate, Fred, tout de même, parce qu'en faisant une... Je voulais pas parler d'Ido-Québec, ce pas ça mon but. dans je comprends, La dernière mais... chose dont j'ai parlé, c'était ça. Oui, mais... Mais, mais c'est tellement dans les médias... Oui, vous n'avez pas le choix. Je... Mais c'est bon signe. Oui. C'est ce que je me dis. Et donc... Euh... qui sait,
0: Sophie Brochu va peut-être réapparaître, non pas à la tête du Parti libéral, qui semble une rumeur un peu loufoque, mais à la tête d'Osmose Québec, oui. une nouvelle entité.
1: Et euh, ça me semble assez crédible encore une fois, Fred. Euh, je vais aller y penser dans le trailer du Dro Québec qui est attaché euh, derrière.
0: Le deuxième chalet oui. de Ah hey,
1: Merci, God. Toujours un plaisir.
0: On se retrouve dans un mois. Oui, au Mais mois, de, au mois oui, de mars. Oui et non, parce que les gens vont vous entendre ici ah, oui, là dans ce grand épisode sur la consultation qui va être diffusé très bientôt. Merci, God. Bye. Alors voilà ce qui conclut ce 17e épisode de La Balado. Merci Lise Bissonnette. Merci d'être venue une deuxième fois à La Balado pour nous parler de son livre Entretien qu'elle a tenu avec Pascal Ryan et publié chez Boréal. Allez chercher ça, c'est vraiment intéressant parce que oui, c'est son parcours à elle, mais c'est aussi ben, un parcours à travers tout ce Québec des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et euh... Les, toutes les tribulations autour de la création de la Grande Bibliothèque, tout son passage aussi sur le conseil d'administration de l'UQAM et toute cette réflexion-là sur les universités du Québec, on n'a pas eu le temps de l'aborder parce que j'étais. Je l'ai laissé parler, puis je, on est parti dans toutes sortes de directions et j'avais beaucoup trop de notes. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, recevoir quelqu'un qui a un grand parcours. La prochaine fois, je vais essayer quand même de d'être peut-être plus succinct, mais en même temps, c'est aussi ça, la balado. Fait que bon. Alors euh, voilà, merci à Godfrey Rando aussi de nous avoir accompagnés. Euh, avec sa marraine. <rire> mais encore une fois, excellente chronique sur l'osmose, entre autres, euh, nouvelle notion énergétique que je ne connaissais pas. On prend déjà un pas d'avance, toujours, quand on, en, on entend Godfrey. Je ne dirai pas euh, ce qui s'en vient pour les prochains épisodes parce que c'est pas encore tout à fait clair. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient ça, mais il y a des gens qui aiment mieux quand on a la surprise. Alors, je vous. Je veux, je veux juste vous dire que Philippe de Grosbois revient la semaine prochaine pour nous parler de la couverture médiatique des changements climatiques. J'ai très, très, très hâte parce que je sais qu'il y a des gens envoyé quelques quelques éclairs, quelques fulgurances sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines euh, et les derniers mois. Alors, euh, ça va être intéressant de, de l'entendre. L'épisode, la grande consultation qu'on a tenue a été enregistrée. J'ai, je ne l'ai pas écouté encore, mais je vais la monter pour pouvoir la rendre disponible le 25 février. Je pense, que, je pense que c'est la bonne date. Ça me laisse un peu de temps. Donc, le document préparé par Polygon, on va le rendre disponible dans cette semaine-là, euh, sur le site de la balado, sur lefredsavard.com, On va probablement aussi l'inclure dans l'infolette, la prochaine qui s'en vient, où je vais aussi inclure toutes les œuvres que Mathieu Bellil a citées dans sa dernière chronique sur la Russie, chronique qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Alors, euh, on va mettre ça là-dedans aussi. Donc, vous pourrez suivre parce que vous allez voir, dans l'enregistrement, je fais un peu comme les, les micro-sillons de Walt Disney quand on était plus jeune avec la fée clochette. Donc, vous allez pouvoir suivre avec le document. Et tourner les pages. Euh, voilà. Alors, c'est ce qui s'en vient. N'hésitez pas à vous, vous abonner à l'infolettre si vous ne l'avez pas fait. C'est, c'est dans le bas de, du site. Quand vous, quand vous allez sur le site Internet, voilà. Euh, vous allez dans le. Dans, vous vous rendez dans le bas du site, tout en bas, si on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire ça pour un site, dans le bas. Euh, et il euh, y a un onglet pour mettre votre courriel et vous abonner à l'infolettre de la balado. On termine en musique toujours. Cette semaine, j'étais un peu. Euh, j'étais un peu. Euh, encore une fois, j'essaie de. Euh, Trouver une chanson qui, 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 qui a rapport avec la semaine qu'on vient de passer, j'ai un peu pas trop suivi, <rire> c'est une drôle de formulation, ce qui s'est passé là, avec cette conseillère. On, un peu, on l'a abordé un peu avec les mais tout ce qui s'est passé avec euh, cette nouvelle conseillère en, en inclusion et en, euh, en lutte contre l'islamophobie euh, et les propos qu'elle a tenus sur le Québec et la, la réaction courroucée de tout ce qui compte de, de nationalistes et même plus au Québec je trouve toujours que c'est tout à fait puéril comme... ré, pas comme réaction, mais comme accumulation de réactions. Et là, c'est drôle parce que cette semaine, on apprenait qu'Élise Gravel, l'autrice Elise Gravel, très, très, très populaire chez les tout-petits et les parents parce qu'elle fait euh, toujours des trucs bien intéressants. Autant ses livres, elle fait des calendriers. Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui est à gauche, qui est, qu'on considérait comme woke. Et là, il y a de ses livres qui ont été censurés carrément, qui ont été retirés de plusieurs bibliothèques aux États-Unis. Puis c'est drôle parce que on a un silence radio complet, 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 de tous nos chroniqueurs et chroniqueuses si attachés à la liberté académique, la liberté d'expression, puis qu'on ne peut plus rien dire, puis mon Dieu, que ce pas facile d'aujourd'hui sortir du consensus. Et là, on a, un cas, on a un cas concret de censure. Là, on enlève les livres, on les interdit de lecture, on les met à l'index dans des bibliothèques euh, scolaires aux États-Unis. Et c'est une Québécoise qui en est victime. Ah hein, non, c'est ça. c'est pas une Québécoise qu'on considère à droite, donc... On s'en calisse. Alors, euh, quand, quand toute la polémique là, fédérale, provinciale, on est-tu raciste, on est-tu pas raciste, puis nos grands-mères ont bien souffert, quand ça sera terminé, ça sera peut-être le fun qu'on lise des petits euh, éditoriaux euh, courroussés pour euh, une réelle censure et non pas euh, la censure imaginaire habituelle relatée par euh, nos grands sociologues avec un grand cul. Alors, euh, on termine la musique avec Plume la Traverse. Quand je sais pas trop quoi mettre, je mets Plume la Traverse. C'est drôle parce que je réécoutais en montant l'épisode euh, tout le parcours de, de Lise Bissonnette et euh, son arrivée au devoir dans les années 70, avec Robert Bourassa, pierre Trudeau. Et il la... y a une chanson qui a, popé, qui a pas rapport avec Lise Bissonnette. Ne faites pas de lien euh, où il y en a pas. C'est la chanson «Montréal, euh, Montréal Barbecue » de Plume la Traverse qui est parue sur l'album « Plum Pudding. Euh, album p- sorti en 1974, donc à l'arrivée de Lise Bissonnette au Devoir. Euh, et c'est l'album, je pense, qui a révélé. En fait, il l'a révélé au grand public, avec entre autres la chanson Rideau. Bonne soirée, Léopold Giboulot. Attendez que je mette. Parce que j'ai envie le vinyle de sa pochette, parce que ma, ma pochette, elle m'a gagné. Le gros flash mauve, Calvaire, Ne pleure pas, petite fille. Et il y avait Métropole Barbecue. Et il a fait très froid cette semaine au Québec. Puis la chanson. C'est une de ces chansons, puis Plume en a plusieurs dans sa besace, des chansons euh, influencées par les rythmes sud-américains. Alors, ça va nous réchauffer un peu, puis euh, ben, ça va nous replonger dans ces, ces années 70. C'est, c'est, c'est les tribulations des années 70 avec Plume la Traverse, ma grande idole. Si j'ai, j'ai pas beaucoup d'idoles dans la vie, j'en ai deux. Il y en a une qui est morte, c'est Georges Brassens, et l'autre, c'est Plume la Traverse, qui est toujours vivant. Allez, bonne semaine tout le monde. On se retrouve bientôt.
3: Je réclame droit au chapitre droit de presse et d'être pressé Ma jeunesse est à consumer. Yeah et parlant de consommation Vos fameux enfants et maisons Tristes bourgeois en Tous les dimanches en dimanche Votre cravate à votre cou Me fait songer à un licou Et vos autos dans vos garages Véhiculent votre esclave. Yeah Dans l'inconscience et conscient même de vos sens Tous vos jugements a priori Tous vos mots comme d'esprit Votre pénible soumission à l'argent et à sa raison ouais. La vie n'est pas une tiédeur, C'est chaud ou froid et à toute heure Vos vies calquées sur l'IBM Machine à sous, c'est toi que j'aime Tout blême sous son maquillage La solution les mariages J'étais sur la finance et c'est bien elle confiance, allez. Hein? Vous dénigrez ceux qui s'opposent en attendant la ménopause, ouvrant la porte à vos cancers, traçant la voie aux vos ulcères, on ne meurt plus de maladie, on se suicide au compromis. Suicide à un, suicide à deux, civiliser des temps tous vos besoins sont satisfaits. On se marie, l'amour est fait! Mais qu'ai-je à perdre ainsi mon temps? Excrémenté dans vos états, je m'en vais de ce pas ailleurs pour cueillir de nouvelles fleurs. Fleur du soleil baissant la nuit. Tu réveil sous un ciel dessus, ma vie ne met pas au rencadre la tendresse du nénuphar. Je voyage au tronc, sur mes mots, je suis heureux et je suis bon, un débouchant sur l'infini, ma vie débouche. Sur la vie Tous les grands hommes qui ont changé la face du monde par la pensée mangeaient du poulet de chez Métropole, de chez Métropole, de chez Métropole.